0: Now louder, so podcasts are my games.
1: Acertem, start! Está começando mais um round do podcast Download. E vamos para os nossos participantes: André Colosso Sorridente, level 99. Principal característica: invulnerabilidade a quase qualquer tipo de ataque físico, psíquico ou nuclear. Ponto fraco: luces
2: penduradas por cordas inflamáveis. Alcool Vini. <risos> Yugo, classificação. Boss Hunter frustrado, level 21, Fanboys da Samuzara. Minha maior decepção é não ter conseguido vencer um certo boss verde em Final Fantasy VII, mesmo tendo o save do PS1 em meu poder. Olha
3: aí. aí a gente vai explicar foi... essas
2: histórias ao longo do cast.
3: Fernando, Final Boss, level 0. Habilidade especial. Tem 52 formas, uma mais forte que a outra, mas me recusar a usar a última forma de uma vez e matar meu oponente contra ele satarca. Ah, uh, fator Power Rangers, né, cara? Só que é. eles não formam aquela porra daquele robô e esmagam
4: o inimigo quando ele tá pequeno ainda. Caramba. Imagina um dia que tu vai ver Power Ranger, episódio tem dois
2: minutos, <risos> tá ligado? É. Ah, eu vou defra é. todo mundo. Puxa, acabou. É. Slash Rick, Big Bad, Motherfucking Boss. E deve ser muito legal ser um boss a moda antiga que fica parado no mesmo lugar esperando a presa chegar, tá ligado? Sentado lá. É, é no seu trono, né? Ligeiramente é. tedioso, né? Mas... mas. Principalmente pros bosses de Zelda, cara, que estão trancados numa sala com uma chave, tá ligado? Tipo, que o Verdade, vai lá brincar porra, mais, tá ligado? É, tipo, <risos> é muito, é, muito tedioso. Ah,
4: mas ainda bem que eles estão trancados com uma chave, se fosse com uma arma, eles matavam, né, velho?
2: É, com certeza. É, tipo...
4: Sim. Pablo, matador de dragão, level 60. E o boss final só é legal depois que ele morre. <risos>
2: Verdade, cara. cara. <risos> na hora ninguém acha. Ai, que legal, que tô tomando um couro do caralho. quinto continue. Não é legal, velho. Não, não é, é, é que, é, é é é que velho. nem aqueles perrengues que você passa em viagem com os amigos, tá ligado? Que na hora é uma é. merda, mas depois é sempre legal ficar
1: contando a história, assim. Cara. É. E como podem ver, esses serão podcasts dedicados àqueles momentos, né? Aqueles momentos decisivos dos jogos, aqueles que, quando são bem feitos, são batalhas épicas, memoráveis, depois que passam, geralmente difíceis, e às vezes requer até um pouco de raciocínio, né? As grandiosas boss battles, as melhores boss battles, né? Exatamente. E claro que não é um top 10 ou um whatever. A gente só vai listar algumas das, das melhores batalhas de chefes que a gente tem em memória, né? Sempre tem aquelas melhores a gente vai acertar algumas né, que marcaram pra gente. Sim, e também, né, cara, a gente vai tentar não falar de algumas coisas que a gente sempre fala. É, porque senão a gente poderia simplesmente passar esse cast inteiro falando de cada um dos colossos de Shadow é Colossus.
3: Um por um, né? A gente vai fazer isso, mas não
1: quer de Shadow Colossus. É. é verdade. E eu, por exemplo, infelizmente não vou falar da Gledos, né? Então. Ah, ah né? Não. não vou, né, cara? Porque eu já falei tanto não tem mais o que falar. Pois ah, é. A gente vai começar então essa, essa lista logo após a leitura de mês e daqui a pouco a gente volta, então rápido
3: você vai nem perceber
1: vamos para mais uma leitura de e-mails, recados e comentários também. Comentários, né? É. Sim. Então, antes de mais nada, gostaríamos de informar aos nossos ouvintes que esse é um cast patrocinado. Na verdade, olha só, olha só. Quem está patrocinando esse, esse podcast é o Grupo de Dança Primeiro Ato, né? Que está realizando uma peça, uma peça de teatro em Brasília, né? No uhum. Teatro Brasília chamada Isso Aqui Não É Gotham City. É.
3: E depois tem o subtítulo, Isso Aqui É Brasília. Isso aqui é, é,
1: é Mentira Não tem <risos> Mas é o seguinte A temática da peça é a seguinte Vão ser vários quadros Takes de dança Inspirados, né? Nesse mundo todo aí De histórias em quadrinhos De desenhos animados Desse confronto, né? Dessas, dessas batalhas Entre heróis e vilões, né? Uh -huh. todos os Battles Vejam vocês e, É, né? e aí
2: onde se encaixa
1: E esses, esses dois lados Vão estar em busca De um objeto De uma maleta De um, de um objetivo, né? Final. É, é tipo Team Fortress É <risos>
2: <risos> Basicamente, pois não, é, Basicamente um é, de gigante, né? é uma temática que tem grande chance de agradar né, o nosso público. Aí do Exato, Naúde, né? né? Um tema nerd, um tema. É, tem a ver com o universo de HQ, né? E é. tem a ver com outros universos aí.
1: É, o universo de HQ já vai meio abrangindo muita outra coisa: filme, games, né? Tudo é, aí. realmente, realmente. Então, Todas tem essas muito essas a ver. aí, né, cara? Exato. E pros nossos ouvintes de Brasília, prestem bastante atenção: os 20 primeiros que mandaram um e-mail pro contato.com.br. Download.com.br com o nome da peça no assunto, né? Ou seja, isso aqui não é Gotham City. Vão ganhar, assim, na faixa, um ingresso para assistirem a peça no Teatro Brasília. Veja só. E se você, né, por acaso, se estiver ouvindo esse podcast depois, né, alguns dias depois do lançamento, mas se interessar pela peça, se quiser conferir, no post tem um, um flyer digital, né, com todas as informações sobre os dias, né, sobre o endereço e telefone para contato, informações. Informações, site, tudo. Então fiquem ligados aí. Mais outros recados. Antes da gente ir para os e-mails, a gente tem mais alguns recados, né? O Fernando se encarregará deles. Sim. O Fernando hoje Primeira... tá que nem
2: aquele carteiro do Zelda, sabe?
3: <risos> <risos> Semana passada, para quem não ficou sabendo, eu e o Rick tivemos patifó do Anime Animecast, né? Olha só.
2: Na verdade, só. eu acho que ninguém ficou sabendo que vocês gravaram, estão publicando agora, né? Então, tipo... É,
1: na verdade, no, no post do podcast de Brutal Legend, a gente chegou a linkar, né? Mas não, não a comentar. Então. Ah. É, é. E aí, né, o aviso,
3: pra quem não ouviu ainda, é mais um Faça Sua História, né, Fernando? Isso, mais um Faça Sua História, dessa vez com a temática de esportes, né? foi é. muito legal, cara, muito engraçado. O saiu tema
2: que o Animecast inventou e que a gente só tá aguardando a hora certa pra roubar.
1: Exatamente, nós vamos roubar, é inevitável, sabe, a gente é só tá dando... É um inevitável,
2: eles, eles não podem, sabe, <risos> contrariar isso, cara, vai ser roubado. É
1: uma excelente
3: ideia <risos> e a gente vai roubar ela, <risos> cedo tarde. Sim, sim, já tá avisando pro caso, a gente vai roubar, sabe? não, não é. fique surpreso. Aí, isso, cara. E mais um um recadinho aqui, é, saiu a segunda edição da revista Game Center, né, que é aquela revista digital, que eu já tinha comentado quando saiu o primeiro volume, que uhum. eu né, tinha uma, uma matéria pra ela. Sim. E o cara tá muito legal, matéria de capa deles, é, vai interessar bem o pessoal que viveu a época, né, que é, foi a grande batalha entre a Playtronic e Tectoy. Tectoy, uhum.
2: Guerra de consoles antigos, é aquela coisa bem Pablo, sabe, é. se você gosta das histórias de, sei lá, dois mil anos atrás, que o Pablo ficou tá contando pra <risos> gente, tá aí, né, a possibilidade Aí. de você acompanhar ela em outro lugar também.
1: Então tá, o primeiro e-mail aqui é do Diego Santos, olha só. Mais uma vez. Que, ele diz o seguinte, antes de tudo, desculpa pela ausência nos desenhos, foi um como de ficar doente, viajar, mais curso novo e fiquei sem tempo. Tem mais preguiça também, né? É, e joga hum. TF, né, eu sei como é que é. É, tem é que...
2: desculpa não, cara. É.
1: Mas me redimo com uma ilustração tematizando o um download com uma data festiva que já passou, mas não tem problema, o um Halloween. Detalhe para os convidados na ilustração, inclusive minha presença colaborando com o Banner, <risos> Espero que gostem. É, a gente até considerou fazer alguma coisa nessa época, um cast sobre jogos de terror, mas a gente tem tanto cast sobre jogos de terror, Sabe né? Sabe qual o é.
2: problema? É, a gente tem muito, muito cast sobre jogos de terror, né? Normalmente a gente fala do jogo de terror já separado, né? É. Porque os jogos de terror vale a pena serem comentados, é. né, velho? Aliás, né? Pô, cara, Silent Hill é um cast que eu tenho vontade de gravar de novo. A véio. gente
3: vai gravar Silent Hill de novo, um dia. <risos> eu vou fazer um, um remake, né? Um novo. remake, Um é. remake, é, coitado, ele tá precisando. Cara, né? a gente
1: falou muito mal de Silent Hill 4, a gente não tava acostumado ainda, chegou pro final, todo mundo tava querendo
2: dormir já, é. sabe? Ah, não, mas isso é standard, eu tô assim sempre, sabe?
1: <risos> é, 60 casts depois, o Fred tá estático no comportamento dele. É, o Fred tá a mesma coisa, sabe? Com a
2: diferença que eu consegui mais coisas pra me distrair durante a gravação, sabe? É, ele continua. Sobre Brutal
1: Legend, porra, era o game que eu queria jogar depois de ser bobageado pelos trailers da E3, mas depois do review do Yatsing e o de vocês, deu uma brochada na minha vontade de correr e adquirir o jogo. Agora, só quando baixar o preço. Mas o tempo do jogo é incrível Eu que sou fãzão de heavy metal e rock and roll Acho que foi o grande motivo do meu alvoroço na E3 Pela temática a esses universos É fantástico Realmente eu não entendo porque optaram pelo lado RTS Deixando o Hack and Slash de lado Ponto negativo para o time Abraço uhum. para todos é, é,
2: só continuando aqui então Um comentário que falaram Que acho que representa vários comentários na verdade Que foram falados uhum. né, dessa vez Do Wallace falando É decepção foda Saber que Brutal Legend é uma farsa explodir minha cabeça <risos> Mas isso não seria crime? Propagando enganosa? como se uma jogada de marketing. Realmente, né, cara? Muita gente se sentiu meio que enganado. Eu
1: me senti assim. enganado, cara. E eu acho engraçado uma coisa que eu já venho notando aí. Tipo, o pessoal, eles não têm é, tons de cinza. É preto ou branco, cara. Eu falei, o Fernando falou, e assim, o Diego ficou mais ali no meio, e o Pablo ficou do outro lado, mas eu e o Fernando falamos que nós gostamos do jogo, que é um bom Sim, jogo.
3: me impressionou bastante que a gente fez o cast, Falar sobre o jogo, né? Debater sobre o jogo. Só que no final, pelo menos, eu tentei dar um veredito de olha, não é tudo aquilo, mas é um bom jogo. É, eu falei, é um bom jogo. Foi decepcionante porque eles venderam o jogo
1: como uma coisa que ele não era. Mas é um jogo que todo mundo tem que jogar, cara. É um jogaço,
3: sabe? É, eu acho que meio que esse cast saiu como uma propaganda bem negativa. Pô, acho que foi a intenção do Pablo mesmo, não, sabe? O Pablo
1: sim, o Pablo não gostou, uhum. mas é impressionante como a impressão final que o pessoal teve foi de que a gente desceu o pau e falou que jogar uma merda. E não foi isso.
3: É, tipo, a gente chegou bem a criticar a parte do RTS, mas até eu falei no cast que eu gostei da parte do RTS. E essa também a
2: intenção de discussão é a intenção desse cast review, né, que é. a gente faz, né, porque outra coisa também que as pessoas comentam é que, tipo assim, não tem certeza se vale um cast só pra ele porque não é um jogo excelente e tal, sabe? Eu acho que o ponto não é o jogo ser excelente, velho, o jogo tá num hype muito grande e, sabe, valer a pena falar se o jogo é bom ou se ele é ruim por conta disso, Querendo sabe? não não precisa... não,
1: né, velho, é um dos jogos mais esperados desse ano, Com sabe? Com certeza. Tem Principalmente quando todos os outros grandes jogos foram passados pra 2010, Dark 2, God of War, Heavy Rain. É,
3: cara. É, só comentando então, né? O desenho do Diego dos Santos. Ah, verdade, o Diego dos Santos mandou então o um desenho, né? O desenho ficou muito foda. Destaque completamente, né, pra convidado especial, mãe do Fred.
2: <risos> A minha mãe na representação tem camisa cinza também, sabe? E Black é, é tipo Power. De... É, que fala. É, tipo é, e Black Power.
1: Mais desenhos? Temos mais desenhos, né? Temos mais um desenho do Zenon. Aham. Uh -huh. E ficou muito foda, ele fez um um abicão metal, né? E todo mundo tematizado metal. Uhum. Ficou excelente. A,
2: achei, legal, achei legal o Pablo Metal com finco sabe? Na fantasia do pac mesmo é. É. É
1: E nós temos mais um outro desenho do Adalberto Luiz Pellegrini, que fez um metaleiro, né? Solando em frente o que seria o Armageddon lá do Brutal Legend. Só que um abicão. Né?
3: abicão e um né?
1: Então, os três desenhos estão aí. Confiram, né? Mais um e-mail. Então, o próximo e aí, Fernando. É
3: do Daniel, de dois anos, de São Bento do Sul acompanhando Acompanho o download há alguns meses, mas é a primeira vez que mando e-mail. E já que vocês não cansam de ouvir elogios, eu acho o cast muito divertido e informativo. Obrigado, Obrigado sim, sim. a
2: gente. Realmente não cansa.
3: Sobre o último cast, eu estava pensando em comprar o Brutal Legend, mas depois dele, acabei desistindo. Ao menos por enquanto. E <risos> vocês vão acabar dando prejuízo pro Team Schafer, hein? Um Psychonauts um de graça e sugerindo não comprar o Brutal Legend. <risos> e tem um pequeno headshot pro Diego. Toma Como é essa, Diego? Diego. Ele diz que a é Jennifer Hale, dupla personagem da Homem-Fox. Mas na verdade, o nome da personagem é da Homem-Hunter. Aposto que ele confundiu por causa do Grey Fox e Frank Yeager que o sobrenome da Naomi deriva dele Iega significa caçador em alemão assim como Hunter significa caçador em inglês aí, um pouco de cultura Você sabia dessa Fred?
2: não mas eu vou conferir agora
3: tem... então próximo meio Fred
2: ok próximo meio Rafael Silva de 24 anos São Lourenço do Sul Rio Grande do Sul Carlos Londres gost gostaria de dar meu depoimento sobre a camisa que adquiri uhul semana passada fui num barzinho onde estavam alguns amigos meus para assistirmos um show quando o pessoal viu a camiseta ficou maluco perguntando onde eu tinha comprado mas interessante é que nenhum deles conhecia o site. Meus amigos gamers, que não são tão hardcore assim, porque gamer que não conhece download não é uma pessoa completa. Olha é, é, Acharam é. muito foda o fato de ter o um download escrito. As minhas amigas acham a bicão fofo e perguntaram <risos> se tinha baby look pra vender. Já passei o endereço do site de vocês pra todo mundo. Quanto à malha, achei muito confortável. Do mesmo nível dessas que vendem em lojas por preços absurdos. Então, eu acho que a gente devia subir por preços absurdos também. Eu
1: acho. Agora a camisa é. sem conto. Toma
2: essa. 120 é? Toma essa. parcelado em 3 Vezes. E ainda não presenciei nenhum incêndio vestindo -a para responder <risos> o questionamento do prédio, o que é ótimo, né? É a mesma prova que você consegue escrever esse e-mail. Mas... É. <risos> Aguardando ansiosamente por novas estampas e saibam que comprarei o mais rápido possível, porque o design é muito bom e acho que o site merece ser incentivado. O podcast de vocês está no meu top 2 e olha que eu ouço bem mais que dois podcasts. Ah, olha só, se é. que
1: você está no top 2 é porque a gente não é o um, 1, entendeu? Com certeza. <risos> tipo, você está no meu top 27, sabe? porque a gente é o 27. Sete,
2: é, mas olha só O David falou, né, cara Que é, o Nowload tá no, no top 1 dele E ele escuta 32 podcasts Ele mandou a lista aqui, né e, um ah,
1: é, A nova leva de camisas já está chegando isso demora um pouquinho mais do que a gente tinha esperado Exatamente porque nós estamos buscando A melhor qualidade para vocês Não, mas é
2: verdade Porque a gente poderia ter conseguido ela mais cedo Porém com qualidade não tão boa assim Mas nós resolvemos refazer né, Pra fazer a parada direito Então né, vamos mandar uma parada de qualidade pra vocês.
1: Então, pra fechar aqui, a gente tem um e-mail de voz, vejam vocês, né? Sim. Pessoas ainda enviam e-mail de voz. É, o problema
2: não é que as pessoas não enviam, o problema é que a gente não olha, né? <risos>
1: Mas enfim, então vamos lá com um o e-mail de voz aí do Ricardo Silva.
0: <risos> Fala, galera do eu, um eu Fala, Ricardo. Eu tenho 22 anos de conflito na Rondônia, e eu tô vindo aqui trazer para os senhores algumas considerações a respeito do último cast sobre Brutal Legend. Primeiro, antes de mais nada, eu tenho de concordar com vocês que o jogo não foi lá tão bem anunciado e realmente ele trouxe coisas que de fato, não me lembro de terem sido anunciadas antes, que prejudicou um pouco a experiência. Mas, longe disso, eu achei o jogo sensacional. Eu acho que ele foi feito para divertir, não pra mudar a maneira de fazer jogos como Half-Life ou a Acarina of Time da vida. Eu acho que, dado o histórico do chefe, é, vale lembrar que ele fez jogos melhores que o Brutal, mesmo não sendo fã dele, eu tenho a admitir que Psychonauts é foda. Vocês foram pegos pelo monstro da expectativa, né? E isso detonou a neutralidade de vocês no meu tempo. Eu digo isso para o seguinte, o, o jogo se si foi feito para metal Valeu, foi feito pra gente como eu. Eu nunca gostei do chefe, e pra falar a verdade, eu nunca achei os jogos dele tão atrativos, apesar de ter jogado até o último point and click das piadas no site dele. Mas enfim, o jogo foi feito pra mim porque além de ser um, um fã do metal, da música metal, e não dos jogos de metal, o que me faz entender quase 90% das tiradas de jogo e deixa ele mil vezes mais engraçado, o jogo teve elementos que eu ainda não tinha visto nem em, em, em canto nenhum, como por exemplo a questão de controlar o herói diretamente no campo. Tá, foi uma tentativa de deixar mais pra ação e menos para estratégia. Não casou muito bem, mas não chega a ser um demérito. Para terminar, eu, sinceramente, eu acho que o Dante, do Devil May Cry, é uma bicha cintilante. Pelo amor, não vou jogar um jogo Brutal Legends se for Hack and Slash somente. Eu gosto do gênero, mas Dante não, né? É só isso, no mais nada mais.
1: É, mais um cara que teve a impressão completamente de que a gente falou super mal do jogo, e não foi bem isso, né? Cara? A gente já
2: falou muito sobre isso, né? leitura de mesa, acho que já tá claro, já, acho que... Já.
1: E outra coisa, é, eu não sou um mega metaleiro desde criancinha, mas eu me considero relativamente metaleiro, sabe, eu ouço muitas bandas de metal, eu Fred Eu sou um também. mega
2: metaleiro desde criancinha, desde 2006, o André só usa camisa preta. <risos> <risos> cara, todos os dias, eu não tô falando de passar ah, a camisa preta, quando não, todo dia, só camisa preta, cara. É eu, eu sei disso porque eu disputava com ele e eu desisti em 2007. <risos> ele tá até hoje, cara. E
1: o Fred também é um, um metaleiro, né, ele discuta muitas bandas de metal. O Fernando, eu acho que ele discuta alguma
2: coisa também. Eu sou, eu sou um metaleiro pisano, né? Como diria a comunidade uhum. do Kult, porque ah não, eu, eu uso muitas camisas de metal, sim, mas eu não uso nenhum acessório metal por aí. Ah.
1: Né? A gente não é totalmente alienado no assunto, sabe? A gente curtiu esse temática metal também. E isso, a gente falou super bem disso, cara. A gente falou muito bem do design do jogo. Foi o que a gente mais falou bem, né? É. Então tá. Posso ah.
2: fazer um, um agradecimento, então? É, eu sou uma pessoa constantemente perseguida por problemas técnicos. Com a minha internet, e eu tenho que dar nesse momento um grande agradecimento ao Thiago Adamo, ao Henrique e ao Gustavo Gus, né, velho, que me ajudaram ontem com a questão da internet, porque ela estava um lixo, eu não estaria gravando esse meio agora se vocês não tivessem me ajudado. E é o que tudo indica, né, cara, tá normal agora.
1: Vamos ver se agora, né, o seu áudio deixa de ser uma
2: merda. Ah, é, pois é. <risos> Se por acaso eu cair de novo, eu retiro tudo que eu disse agora, mas enquanto não cair, muito obrigado, Fred. Fred? Fred. Fred droga.
1: Estamos de volta. Olá, eu só dou olá agora quando o pau tá aqui, querendo o que achou da hora. É, agora. olá, que André. Que eu não olá, cara, tá olá, ligado? eu fiquei padre. meio triste, sabe? Você é, não é falei falta nada. De
4: educação, cara. Não dá olá, é <risos> de educação, cara. Mamãe não ensinou assim. <risos> é. Mas então, vamos começar aqui, cara
1: é, Antes de mais nada, vocês acham que As boss battles atuais, assim Elas são melhores, elas estão melhorando Assim, que os, os desenvolvedores Vocês acham que os desenvolvedores estão sabendo da importância De uma boss battle, não, Porque afinal de contas é o Ápice, né? De uma fase De um, de um
4: momento do jogo e tal Eu acho que depende muito da, da vontade Do programador, cara Tem jogos que eu, 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 recentemente eu tava jogando Que, cara, ou a boss battle final É aquela coisa ridícula que tu pensa Ah não, que eu me esforcei pra isso uh -huh. Ou então, nem tem, cara. É simplesmente que nem tá jogando o Halo. Cara, é só fugir de um bagulho, não precisa matar ninguém, É, ah, sim.
3: é eu também fiquei Ou... bem decepcionado com o Gears of War 2. Ah, eu, eu ia falar cara. dele. Muito...
2: Eu acho que um boss battle é tão bom quanto a capacidade do jogo te trazer pra dentro dele, do ambiente do próprio jogo, entendeu? Porque se for aquela coisa... Ah, é, último chefe, bota uma coisa gigante aí, o whatever, tá ligado? Acho que vai ficar forçado. Ah. Agora, se for uma, aquela batalha que vai crescendo na sua cabeça, você vai, sabe, criando dentro da história do próprio jogo e no final. Também. Essa expectativa é correspondida, ou seja, não é um, uma porra muito escrota que você mata com um golpe só, sabe? Aí acho que fica melhor né? É, isso para chefes finais, né? Mas eu acho que também para
1: os chefes é, que você encontra durante o jogo eu acho que é muito importante que um, eles tragam alguma coisa de diferente do resto do jogo, né? Eles tragam uma sensação diferente, uma situação diferente, uma jogabilidade diferente do que você tá fazendo geralmente, uhum. né? Porque afinal de contas é uma batalha que tem que se diferenciar das outras uhum. e que seja uma coisa que tem uma sensação de que você realmente está derrotando alguma coisa importante, né, cara? Um inimigo realmente poderoso, um inimigo
3: <risos> forte, né, no caso, um chefe Até uma, o estilo de jogo que sofre muito com o Boss Battle é RPGs, cara, que normalmente é. muito, muito, muito RPG, o Boss Battle é como se fosse uma batalha comum, mas com um chefe com um HP 1 milhão. Eu acho que isso é realmente muito anticlímax. você poderia ter uma estratégia diferente pra ver. Isso,
1: eu acho interessante o RPG que o chefe, ele te faz tentar uma uma estratégia diferente, um chefe que, sei lá, você acaba tendo que usar mais magias de, de white mage, né? As magias de proteção lá,
2: sabe? Já que você comentou isso, cara, uma, uma coisa que chega a ser até meio cômica, assim, no Final Fantasy 12 é que, tipo assim, os boss eles têm aquele HP gigantesco, né, que sempre tem que ter ah. no RPG. E, cara, o efeito visual do ataque deles é devastador, velho. Você fica mó preocupado quando, tipo... <risos> sabe, ele, ou ele faz muita coisa quando ele vai dar o ataque dele, sabe? Tipo, explode o mundo, aí racha um planeta, não sei o quê. <risos> aí você vai perder 600 de health quando você muito frio, sabe? Aí você, caraca, <risos> velho, só isso. <risos> é isso, assim, cara. E vários chefes né? Só um não, sabe? Tipo, né? Destruir o planeta,
1: você tá funcionando no espaço, assim. É. Aí, a 600, fala, ah, um arranhão no braço. Vamos começar a listar. Então, quem
2: quer é o seu primeiro, aí? Falando em... <risos> bosses de RPG que são muito grandiosos ou não, né? Que acaba sendo meio chato. Tem um que é, tipo, considerado um dos maiores vilões de RPG ever, sabe? Da história, assim. E é o Sephiroth, cara. Ah, sim. Só que não é o Sephiroth do Final Fantasy VII, sabe? Ah, não é ah, ele ah. no Final Fantasy VII. É o Sephiroth no Kingdom Hearts, cara. Olha só. Puta, olha aí. É. Lá sim que ele é o madafoca mais sinistro de todos, porque ele não é o último boss. Aliás, você zera o jogo sem enfrentar ele. Enfrenta ele se você quiser quiser, sabe? Ele não é necessário pra se finalizar o jogo.
1: Ele é naquela arena do Hercos, É, né? no
2: primeiro ele é, ele é na arena. Pode acontecer duas situações. Uma, você zerar o jogo e depois alguém chegar e falar assim olha cara, tu pode enfrentar o Sephiroth aí, pô, que legal vou lá ver qual é dele. Ou outra, você tá explorando e você depara com ele, tanto no Coliseu ou na, naquele lugar
3: onde ele fica parado, no 2. <risos> fica lá esperando é. alguém enfrentar tá Mais velho. ou menos, né, Rick? Eu, tipo, eu fui saber que tinha o um Sephiroth no Hercos 1 depois de zerar. E cara, quando eu fui ver que tem, né, lá na arena do eu vi lá que a copa Pra você chegar nele Acho que é o Cup É a última, é. né, cara? É tipo o é último de todos eu, Cara, eu parei na Hércules Cup Sabe? Tem mais umas três ou quatro pra baixo Nossa, Que a platino. Tá aqui nem fudindo Que eu vou passar pelo <risos> eu vou os outros Fiquei muito triste,
2: cara A força do Sephiroth Em Kingdom Ela é lendária mesmo, cara ah, sim, Todo tipo, mundo fala isso Das duas formas Tanto você encontrando ele no meio Quanto depois de zerar Você vai tomar um pau, sabe? Você não vai uh -huh. matar ele Você vai se fuder, Porque ele é absurdo. <risos> mais difícil do que o último chefe do jogo. Tipo, não é um
3: pouquinho mais difícil. Só que eu vi um, um vídeo de um cara jogando é, no YouTube contra o Sephiroth puta que pariu. O cara que era muito bom mesmo, <risos> sabe? Mas que você via ataque o tempo inteiro, cara. Não tinha espaço pra ele respirar.
2: Cara, o, o, <risos> o Sephiroth, ele tem, sim, cê mais seis barras de energia, sabe? <risos> que acaba toda e muda de cor e volta pro começo. Acaba toda, e muda de cor, volta pro começo. E tipo, os golpes dele arrancam um quarto da tua vida, metade da sua vida, sabe? E o pior de tudo. É o, o que você ganha por vencer ele. O okay. quê? Nada. <risos> tá ligado? No 1 um você <risos> ganha um parabéns, tá ligado? Você... Oh, muito bom, é, né, um cara? Parabéns. Véio. Valeu aí. Você ficou ah, um campeão da, das copas aqui da arena. Se o seu teu nome vai estar tá lá, sabe, em primeiro lugar na arena e tal. Caraca, o que custava dar uma arminha, né, velho? É? Você ganha... é. Tipo o okay Keyblade é, Massamone. Né? É, e... é,
3: não, é que tá é. no 2 você ganhou. Se você ganha... tirar uma,
2: uma Keyblade Blade com... <risos> de 2 metros e tanto, né? É. É. É parada da chave lá na ponta dela. Oh.
3: Assim, não, você ganha, você ganha um
2: chaveiro, né? Não você ganha nem uma <risos> No 2, você ganha uma quebra chamada Fenrir. Fenrir. Uh -huh. E não é tão boa também, sabe? Não é a melhor de todas. Porque você, para vencer ele facilmente, você tem que estar com a última weapon, que é a mais forte de todas, entendeu? Uh -huh. Você conseguir derrotar ele. No primeiro, como ele é do Coliseu, não tem muito sentido, sabe? Você encontra ele meio que num bônus mesmo, uh -huh. sabe? Não, não se importam em dar nem contexto pra você enfrentar ele. Agora, no 2, ele tá lá parado sabe, caraca, cadê o Cláudio não sei o que é quando você chega, ele pergunta, ah, você que é o escolhido, né, pra segurar a Keyblade ele falou, e se eu for? Ele falou, será que se eu te matar,
3: eu vou poder pegar a Keyblade pra mim, tá ligado? Ele começa a te bater é. é a não.
2: lógica Kratos, né, cara de ser...
3: Uhum. ou oh, o Sephiroth com a massa muni de 5 metros quer uma chave é, carinho ah, né? <risos> sabe o que eu é acho legal do, do Sephiroth no Tipo, Final
1: Fantasy VII ele aparece também no Crash Score, né? No Crash Score eu não sei como é que é, eu não cheguei a enfrentar ele lá, mas eu só que eu acho legal no Kingdom Hearts é como é um RPG de ação, né, ou seja, você tá realmente batendo e, e tem que desviar e andar em tempo real e tal, o, o Severod faz a mesma coisa e aí é legal pra você ver como que a Massamune funciona na prática, né, cara porque no Final Fantasy 7 você não sabe, ele tá lá no canto dele aí ele faz um movimentinho assim, whatever sabe, mas no Kingdom Hearts você vê como que é a Massamune funciona na prática, é meio assustador fala, é gigante, é enorme. É enorme. Ela, tem, ela tem um alcance
2: <risos> absurdo, sabe o irônico e... é que tipo no, no jogo dele mesmo, né, que é o Final Fantasy 7 ele, ele marca também tanta presença, assim, né, cara? Porque é, ele é, morre é, com um, cara. Ele morre com um golpe
4: na final, cara. É. ele aparece. É muito <risos> broxante, cara. É muito <risos> broxante.
2: Tipo, o pior de tudo é que no 2 tá certo que tem o contexto, ele quer roubar a Taki Blaze, começa a batalhar e tal. Quando você, depois de dar a alma três vezes pro demônio, sabe? Você dá a repera, dá a repera dá, pro demônio pra poder vencer ele. Acaba a batalha, né? Tipo, você acha caralho, derrotei o firote velho. Eu sou foda. <risos> Não. Batalha você acaba, ele olha é pra rei. você assim, sabe? Ele tira a poeira do ombro, fala, é, você é mais forte do que eu imaginava, mas acho que só o Claudio mesmo pra me bater. Me vira forte pra você. Tipo, né,
1: cara? Ele chorando, assim, com sangue saindo. Não, não, nem doeu, não. Nem doeu. É o
2: que dá impressão, sabe? Porque vocês tem que espancar ele pra ganhar, tá ligado? E quando ele uhum. termina, ele não tem nada, ele não tá nem com a roupa passada, sabe? Ele fala, assim, pose e vira de costas. Depois você vai, fala com a Tifa, ela te dá a espada lá do... Que parece com a do
3: Claudio. A Keyblade, que parece. É, Para tudo. Você fala com a Tifa e ganha a espada? Como assim? Olha, você.
2: Você derrotou o Sefirote, então uma, uma espada que é, espada, é muito é. melhor que antes, é, mas eu, eu, eu vou te dar agora. Tipo <risos> assim, que... né? Ó, oh, eu, tenho, eu tenho essa espada aqui, lendária. Né? Já, já tá. Que... Ah, derrotou o Cifrote. Ah, falando em derrotar o é. veja uma coisa muito interessante. <risos> Olha o que
1: eu achei
2: aqui no meu bolso. É, pois é. 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 Pra explicar mais a minha frase de abertura, né? Tipo, eu, eu me considero um bom boss no hunter, cara. Ah, não, eu gosto de vencer os boss, né? Eu acho uma, um desafio bem legal, assim, você vê. Né? Aquele cara sempre gigantesco, incrivelmente forte e tal, e você tentar N vezes até conseguir e tal, mas ah. eu tenho que admitir que tem um momento muito triste da minha vida, né, quando eu estava com o meu Playstation 1, porque eu não consegui vencer a Emerald Weapon do Final Fantasy VII, cara.
1: Não é a Weapon mais poderosa, né?
2: Cara, ou é ela, ou é a Ruby Weapon, né? eu não tenho certeza ah. qual das duas que é. Sabe aquela sensação que você, primeiro que você tem que pegar aquela na vizinha entrar no oceano e ficar procurando ela que nem um retardado, né? É. Que a gente procurava, cara, sempre naquela sensação, agora vai, sabe? Dessa vez a gente <risos> vence ela e nunca vencia, cara. Era sempre aquela batalha, assim, de 15 minutos, 17 minutos, sabe? E, e a gente morria no final, cara. E aí eu fui ver vídeos de depois, né, no YouTube, hoje em dia, né, claro, você tem, sempre tem que ver vídeos, né, das coisas que você fez antigamente. É verdade. Eu me senti meio que completamente idiota, velho, porque, tipo assim, citar tá outros vídeos, dos caras vencendo ela em um minuto, sete segundos, Ah, você assim, é ah, <risos> sete segundos, velho. <risos> cara, mas
4: eu lembro que quando a gente foi na Phantom 7 e apareceu a última weapon, eu fiquei, uau, cara, que foda. Aí, puta, vou bater. Cara, tomei duas, caí duas. Aí fui com uma parte mais foda, troquei <risos> tudo. Fiquei duas horas escolhendo matéria. Não, vou dar double aqui. Agora eu boto essa aqui. Fui lá. Pensando, né? Fazendo todo um, um plano no Excel. Aí, ah, mas não é obrigatório uh, matar eles. Ah, então vai se fuder, nem cria essas merdas no jogo. <risos> ah, não. que ficar me matando aqui com quadra. Que of Around, cada vez que entrava aqueles. Que of Around era 20 minutos pra mim dormir. Aquela merda demora <risos> um pouco. <risos> cara, é
3: nove, cara.
2: <risos> Isso foi triste, porque, tipo assim, na época, a Emerald Weapon, pra mim era uma coisa absurda Absurdamente difícil. Absurdo. Absurdamente e legal, né, difícil, o design dela. Cara, sabe? Sabe? É, ilegal é, legal tá também, né, se isso também. Mas, assim, eu fui vendo, depois, estratégias pra vencer ela, e toda vez que eu vi alguma coisa, eu pensava, nossa, mas isso era tão óbvio, por que eu não tinha pensado nisso antes e tal, sabe? A única uhum. explicação que eu tenho pra isso, cara, é que a gente era muito novo na época e não entendia inglês pra usar é. um item direito e tal, saco. Você
1: sempre chegava lá e ficava só dando ataque, né? Não fazia nada demais, sabe?
2: <risos> só... <risos> não, porque, tipo assim, ela tem o poder de juntar pra fora da batalha dois dos seus três integrantes, aleatoriamente ah. se ela quiser, ela não pode fazer isso com o integrante morto, mas ela pode Aham. fazer isso com qualquer outro então tipo assim, cê... a gente totalmente balanceava os integrantes, não, eu vou colocar essa magia nesse, esse aqui vai fazer isso e tal ela chutava um cara e o time ficava desbalanceado sabe, Aham. só que se eu fosse lá com dois caras mortos e um cara com tudo eu não teria esse problema, ah, sabe como é uma coisa que eu não parei pra pensar isso na época e tal, sabe, então, não, seriamente, véio, foi uma facada quando eu vi ela morrendo em sete segundos cara sete, sete segundos é tensos, essa caragem, velho eu sei que aparece um número de valor assim, no canto, e ela morre, mas eu não vi o que é que acontece, não, cara. É cabuloso, <risos> acho que o cara usa é um bug do Vincent na versão de uma sabe? É uma parada sinistra, assim, pra ver se ela... Mas, pô, velho, é humilhante isso, sabe? E sem contar que tem outros itens, que eu vi um cara usando lá, Hero, alguma coisa, no cloud. É o cloud deu 8 milhões de homens seguidos, é até injativo o vídeo, sabe? De tanto slash que tá E ela morre uma hora, porque ninguém aguenta, né, cara? <risos> ela morre de tédio, né, cara? É, tipo, pô, cara. <risos> Aqui, tem alguma coisa pra fazer, depois eu
1: volto então, ô Pablo, eu sei que você tem de um de RPG também, se você quiser
4: puxar. Bom, como todo mundo tá falando de RPG, eu também tenho a minha parcela de culpa nesse mercado idiota, mas no meu caso... <risos> é, cara. é. Todo mundo já jogou alguma vez na vida e perdeu horas nessas porcarias, mas enfim. No meu caso, eu perdi horas e perdi mais dinheiro do que eu queria, então eu vou falar de um MMORPG, que é do World of Warcraft. que logo que ele foi lançado, deu aquele reboot, todo mundo jogava Ragnarok, Rocket, disse, não, vamos migrar pra esse sistema, vamos jogar esse jogo do caralho, vai ver que tem uma coisa legal. E o Pablo foi junto na brincadeira. E aí, e pra quem jogou já World of Warcraft é um jogo que tu vai ficar passando, sei lá três, quatro meses jogando e atinge o level máximo e pra quem tá acostumado com Ragnarok e o caralho isso é surreal demais tá ligado? Pra você
1: finalmente chegar no level máximo e poder jogar Muito bem.
4: mas aí tinha uma, uns lances os caras falando que tá cara você tem que fazer umas raids eu, pra mim, raid ligar vários HD num só, né, cara? Eu tenho
2: máximo aquilo. Ou aquela parada pra matar barata, né, velho? É. Ah, é. é.
4: Aí, num sábado, nunca você esqueci ligar cena, juntaram 25 pessoas, eu nem sabia que dava pra entrar 25 pessoas numa parte, e aí eles me explicaram o lance desse tal do raid, e aí nós fomos com um tal do, do Onyxia's Lair, que era um lugar onde tinha o boss mais fodástico da época, que era um, um boss meio que underground pra caralho, ele era não, não era difícil de, de acessar, chegar nele, mas ele era o mais difícil do servidor. E eu, uhum. Pablo, com aqueles equipamentos, sabe? Tipo, aquela cota de malha vagabunda, aqueles equipamentos fodidos. <risos> Escudo de couro, <risos> espada de madeira. Esse é o problema de um jogo que tu chega no level alto muito rápido. Tu não te liga. Pra ti, cara, aquele rato que dropou uma cota de malha é super foda de usar, <risos> Caraca, ratinho, muito legal, <risos> cara. É muito foda. Cara, aí tu bota lá o cara, não, essa armadura dá mais não te de defesa. Querido, essa armadura não combina com o meu cabelo a cota de malha assim, hein? O que que eu fico mais bonito? <risos> Ah, mas eu não entendi nada Eu posso não entender nada no jogo Mas de modo, tá por fora tá <risos> Fui eu lá com o meu arqueiro, todo feliz E cara, enfrentar a Onyxia É uma das coisas mais grotescas e infernais E daí que veio a minha frase De que boss só é legal depois que tu morre, cara <risos> Então, ela é mais ou menos do tamanho do universo Fica
2: no meio de um, do, um, do um buraco de lava Mais ou menos do tamanho do universo, sabe? Mas ele né? é Tirando e colocando um pouquinho É, um o
4: boss é, tá crescendo um pouco, assim, sabe? Um pouquinho, sabe? Ela é grande, ela é grande. Tem cara,
2: a, a memória emocional que você teve da parada é o que conta, <risos> velho. o é, tamanho tá, do universo, então ela é.
4: Enfim, e ela tem três fases, sabe? E aí, tipo, a primeira fase é ela tocando uns bafos de fogo, umas coisas assim, cara. Ela... Só que, cara, tu imagina o Pablo com uma defesa cagada, com 35 mil buffs, aqueles que do mais buff do caralho, aquelas barrinhas, metade da minha tela ocupada com coisinhas que de 60 segundos, 30 segundos, 20 segundos. Mas é meu, cara. Cara, tu te sente imortal, cara. Aí o bicho te dá uma rajada de um bafo de fogo Tira 25 mil de HP. E
2: eu com 8 mil. Como
4: assim? Ai, <risos> Tinha algum problema nesse jogo? Eu falei assim, cara, alguém aqui tem 25 mil. Ah, eu com puff, tô com trinta. Que mentira, para com isso, velho. Não tem que sair do. Cara,
1: como é que eles te colocaram nesse grupo, Não, véio? Véio? É, é verdade.
4: É que eu sempre fui o cara legal que conversa com todo mundo, cara. Aí os caras acham que eu sou bom, e então, dizem, ah, bota aí e eu. Aí o bicho dá uma angornada assim, cara, morreu. Aí o cara, aí, beleza, conseguimos passar da primeira fase. Agora é a segunda. Quando eu vejo, cara, começa aparecer uns mini dragãozinhos, sem mentira nenhuma, Era uns 40, uns 50 dragãozinhos uhum. correndo, tá, com mais dar aquele lag, os bichos correndo pra tudo que é lado, sabe, e eu correndo com aquela horda atrás de mim, aí tem os caras chamados de tanque não, eu, eu seguro eles pra ti, cara, desculpa, velho, mas tem é um, tem 40 te dando soco, tu não vai segurar, um <risos> aí os caras príncipes tentando curar o cara incessantemente, aí ah, Paulo, vai lá e acerta no bicho, aí eu, porra, né, 30 mil skills, dou uma skill lá que chama mais 20 atrás de mim, borro de novo. e aí vou ô oh, cara, eu sei que assim, ó, demorou mais ou menos uns 20 minutos pra Chegar na tal da terceira fase, que aí disseram que eu era o personagem essencial da quest. Adorei esse termo. <risos> porque, na verdade, cara, você sabe quando tu, tu, eu sempre escolhi o arqueiro, não é porque é tirar de distância, é porque o arqueiro geralmente ele não é muito requisitado pra nada. Ele não é bom no PVP, <risos> ele não é bom no, 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 pra raid, ele não é bom pra porra nenhuma, cara. Ele é aquele cara que cara te convida porque ficou com pena, sabe? Porque tu tava upando com ele. E eles disseram, cara, agora tá é essencial porque nessa fase vai ficar vindo um monte de bichinho infernal de novo e ela fica lá em cima voando e tocando bola de fogo. E literalmente, cara, ela ficava tocando umas fireball do caralho, também tirava trinta e poucos mil, né, impossível. O cara que programou esse jogo é péssimo em matemática, porque eu com oito mil não aguento 35 e cinco. Oito
1: menos trinta e não dá um número positivo. Então,
4: é positivo. Nesse momento eu tava naquele team speaker, ó, ouvindo o pessoal falar. Nesse momento eu ouvi mais ou menos o meu nome sendo dito 30 vezes, acompanhado de palavras bem um pouco agradáveis. Ó, <risos> oh, oh, Pablo, seu filho da puta, tu tem que vir pra tal lado, querido. O teu lado é de frente do meu, não sei que lá tu tá. Eu tô tirando a câmera aqui, como é que
2: eu vou saber? Peraí, qual era a sua função nisso aí?
4: Na terceira fase, quando ela tá voando, só os rangers conseguem atingir a distância que ela tá. Nem o pessoal, os magos ou os Warlock, a magia não chega tão longe, né? Uhum. Quem usa arco consegue pegar. Uhum. Então era daí que nós entrávamos na brincadeira. Acho que eram seis ou sete que nós éramos arqueiros, assim. Eu, disparado, eu era o pior. Assim, é porque eu demorei pra... É,
2: descobrir. A gente percebeu essa parte, né? Não, é, é. Eu
4: demorei pra descobrir que eu tinha acertado de cima, eu tava pegando os, os bichinhos de baixo já no máximo que tava dropando dinheiro, e aí comecei a tirar nos de, de cima, e sem mentira nenhuma durou bom tempo, assim, foi uma, essa brincadeira toda, gente, pra quem não conhece Hyde do World of Warcraft, é aquela coisa que tu esquece que tu tem família, esquece que tu tem vida porque uma, uma vez que começa, demora pra acabar, sabe, demora pra acabar com a gacete e aí tem aquelas cenas muito engraçadas que o Pablo consegue fazer, sabe, de na hora de apertar aqueles 5 mil botões de atalho lá pra soltar rajada de não sei o que, tava perto e começa a dançar sozinho no meio do treco <risos> Aí o pessoal ouve aquele coisa baixinho Aff, o noob tem dança no atalho
2: E eu disse, e aí, cara Eu acho legal Não é problema
4: No final conseguimos matar O bicho deu 500 mil coisas lá Drops de armas E o caralho Falei bom Pela primeira vez eu tinha Armadura que era boa E umas botas melhor ainda Que combinava pra... com o cabelo Não, eu vendi Eu vendi Porque eu descobri tipo, Que dava muito dinheiro E com dinheiro Eu podia comprar comida pra pet Adoro essas coisas Nossa, adoro, né? adoro, adoro essas coisas Enfim Que agora Quando saiu a última expansão em comemoração aos cinco anos do World of Warcraft, eles fizeram um upgrade desse boss, porque ele tava esquecido, e aí, olha só que legal, justamente com uma enquete com o pessoal que jogava desde o início do World of Warcraft, disseram que sentiam saudades desses momentos mais alegres que se jogava com o pessoal que não entendia muito, e alguém se lembrou de mim. E, e a Onyx era uma, um dos bosses mais legais, e aí eles refizeram, ela ficou muito mais violenta, o dano é muito maior, ela tem novos ataques, não consigo imaginar o que é um dano muito maior no jogo, eu sei que foi
2: totalmente reformulado, Parabéns, o Nixer. Muito bom, isso aí. Acho que a gente devia começar agora a publicar, né? Uma, uma frase, ou um dito, talvez, né? Que eu acho que ele tá se tornando cada vez mais verdade, cara. Todo mundo tem um passado negro com algum RPG, sabe? É acho verdade. que assim, não, não, não tente esconder isso, cara. Você, Sei, cara, cara eu tive, sabe? Sabe?
3: Aceite, aceite, né? Aceito, Eu também tive. Eu, eu, eu
2: tira, joguei Tibia até level 14, cara.
3: Caraca, velho É uma Não, Sim, até o level Não, chuta, o o Rick, cara chuta Rick Chuto Rick Caraca
1: Então, saindo completamente E totalmente Dos RPGs E voltando pra Talvez uma das minhas primeiras Grandes experiências Épicas com o chefe Que eu tenho recordação Sonic 2 Foi um dos jogos Que eu mais joguei Na minha vida
3: oh. Nossa Sonic 2 E
1: certamente O que eu mais joguei No Mega Drive Eu tinha o cartucho que Ganho de aniversário E jogava Acabou o dia inteiro Caraca, velho Sonic 2 bons tempos. <risos> bons tempos, tipo, eu jogava essa cor o dia inteiro passei um bom tempo assim da minha vida para conseguir chegar naquela fase Metrópolis né? Metrópolis Zone e conseguir chegar na Wing Fortress, né, que é depois da fase relaxante lá com Tails, no avião e tal, essa Wing Fortress é muito maneira que é uma, uma fortaleza voadora como o nome diz, a música super épica e tal, e quando você finalmente passa ela, que eu achei que eu já tava no final né, porque eu achei que já era a última fase por causa de todo o clima épico dela e tal, mas não, você ainda vai pra fortaleza definitiva do, do Robotnik no espaço, né? Você pula no foguete do Robotnik, você vai com ele para o espaço, a fortaleza dele, que é a Death Egg, né? Que é uma referência de Death Star, do Star Wars. É a fortaleza maligna do Robotnik. Nisso, velho. É. E aí você chega lá e aí tem aquela música sinistra e, cara, muito emocionante a primeira vez que eu cheguei, eu me lembro muito bem assim, eu tava com um primo meu me assistindo assim, jogar e tal, e a gente sabe, caralho, velho, como assim? a gente chegou, sabe? Finalmente, nessa fase e tal. E tipo, Durei 5 segundos, sabe O Game Over E aí, foda Que <risos> droga, sabe E cara, foi foda Foi coisa assim De juntar os amigos Assim, contar pra todo mundo Sabe, fazer desenhos Do que, que a gente tinha visto Caraca <risos> Era mais ou menos assim, sabe Tinha uma, <risos> umas coisas assim Na base
2: Se Apresentava com diagramas Graças <risos> Desenhou o
1: Mecha Sonic Lá, cara Tinha um Sonic que um roubou Ele era assim Ele era muito foda A gente não conseguiu matar esse Caraca, velho O mundo antes do YouTube Era muito diferente, né cara? É, né, cara? Porra, é mas... Mas Depois de muito tempo Comprado Eu acho que era muito um ruim Sabe, o Sonic Porque dá verdade Ser tão difícil assim, né? Mas acabou que depois de um tempo eu tava bem treinado e conseguia chegar com uma facilidade lá, né? Mas mesmo assim, enfrentar os dois chefes em seguida é tenso, porque primeiro tem o um Sonic roubou né? O Mega Sonic lá, que é dificinho. Cara,
2: e dá um medo do caramba daquele bicho. Dá, cara.
1: Então a música é muito tensa, assim, e ele é mais ameaçador que os chefes, né? De modo geral. O lance que é principalmente porque, assim, quando você chega direto da fase anterior, tudo bem. Mas se você morrer uma vez lá dentro, você já começa sem nenhum anel, não tem nenhum anel pra você pegar.
2: É... Não, exatamente, cara. E você sabe que você vai passar por dois chefes chefe sem ter um anel, velho. Cara, você é. sente nu no Sonic sem anel, cara, sabe? Isso é, cara, é um hit kill, sabe? É, é, é apavorante, Al... e o Mega Sonic, ele tem uma cara de mal, porque ele não tem personalidades. cara, ele é mecânico, velho, sabe?
1: Quando você finalmente derrota o Mega Sonic, acho que são nove hits que você tem que dar nele, ou dez, não sei, você chega, finalmente, no último chefe, cara. Foi um dos encontros mais épicos, assim, que eu tenho lembrança, que é um robô, ele se ergue do chão, assim, um robô gigante, que é o Robotnik, né, com o só que o robô na, no formato dele é muito difícil, assim, principalmente porque quando você chegou lá, você tá tremendo, cara você tá muito nervoso, é. né? você tem que ficar pulando na mão dele ele meio que manda a mão dele, é meio como um projétil para te acertar, e você tem que pular na mão dele e usar ela de impulso para você, você acertar tá cabeça, a cabeça dele, é. que é a única parte vulnerável, como sempre é, e é interessante que muitas vezes você chega assim e pensa pô, vou, vou pular para trás dele que aí a mão dele não consegue me acertar mas se você fizer isso, é pior ainda, que aí ele começa a soltar umas bombinhas, uns Robotniks que são as bombinhas no chão que explodem que são muito mais difíceis de acertar então tipo não tem uma estratégia assim pra você se dar pé em cima dele isso é muito
4: gente quando é programador e é mais esperto que tu né cara
1: isso cara <risos> tipo caraca eu bolei a estratégia foda vou tentar isso aí o programador já tinha pensado nisso aí né, ele sabe? olha assim a pobre criança de 12 anos é <risos> <risos> finalmente, cara, derrotar ele e a Death Egg lá explodindo e você pulando e sendo salvo pelo Tails no avião e tal. Cara, muito cara, final é
2: legal, é gratificante pra caramba, né? cara.
1: E o interessante é isso, né, cara? É que nem tinham falado, né? Reclamando que o Tails te impossibilita da sensação de você estar lá fazendo a parada sozinho. Nessas últimas fases, é você sozinho, né? O Sonic sozinho, porque o Tails te levou lá no avião e tal. Provavelmente você não vai ter nenhuma argola. Então é tipo um deathmatch, sabe? Você e o seu pior inimigo e é muito... Muito maneiro, muito legal mesmo. Eu gostava de quando o Sonic era gordinho ainda, né, cara? <risos> <risos> quando ele não era adolescente
2: e tal... É irônico isso, é. né, velho? Porque, tipo assim, o maior corredor do mundo e tal tem, tem essa barriga, <risos> sabe? Tipo
4: assim. Ah, cara, mas eu vou ser sincero, cara. Eu acho que, conforme foi evoluindo o Sonic, cara, ele foi um dos personagens. Bom, o Mario sofreu muito disso, mas acho que ninguém sofreu como o Sonic. Mas ele foi um que perdeu muita identidade depois, cara.
2: Perdeu, cara. Olha só como é que ele era no primeiro, cara. Ele era muito carismático. Agora ele tá muito carinha de tipo. Ah, sou radical. É isso, radical, é. Exatamente
4: é, é. pra adolescente e tal, assim. Isso, ele virou adolescente. E, e, cara, ele tem até um desenho que tem uma banda de. Ah, Puta que pariu, cara. É, é. ele, ele tem olho verde agora. É. Né, tipo...
1: Deixa loiro com uma mecha verde e óculos escuros <risos>
4: e uma tatuagem.
3: Indo então para outra direção, né? Nós já tivemos aí muitas coisas de RPG, agora o eu quando Death Walker, aquela coisa mais nostálgica assim, do Sonic. Ah. E eu vou trazer um Hackslash que agrada muito o Fred, né? Ah, verdade. Nada mais, nada menos que Devil May Cry. Olha só, Olha cara. só. Devil May Cry tem bons chefes, né, cara? Primeiramente, é, eu queria comentar que Devil May Cry cara, tem uns um, um designs de chefe muito foda. Principalmente, eu acho que o 4, né? Teve os um designs de chefe é mais E todos eles. Tipo...
2: tipo, não só de chefes, mas as criaturas, de forma geral, são extremamente bem trabalhadas, na minha opinião, pelo menos, sabe? É, são no level
3: 4, bem. eu. As criaturas eu achei meio esbroxante porque achei que aqueles palhaços lá tinha nada a ver com nada, sabe? Parecia
2: ah, que, que é isso, cara.
3: Não, cara, é eram um... palhaços, sabe? Ah, mas não era
1: um
2: palhaço, era um palhaço de oh, design. e o fontes. IT, o palhaço assassino do Stephen King. Uh, como é que você. É...
3: Tá, mas no 3, eu acho mais legal os inimigos genéricos porque eram demônios de verdade, né? Cara, pior do que um demônio, Fernando, É um, é um demônio.
1: palhaço demônio. Com certeza,
3: <risos> cara. O Boss, que eu achei muito foda, tanto design quanto a luta, quanto o. Que acontece depois, não é do 4, é do 3, que é o Agni e Rudra, né? Os dois Caraca. gêmeos de Devil May Cry 3. Uhum. As estátuas. Exatamente, pra você passar por uma porta, é, eles são guardados por duas estátuas, né? são dois irmãos gêmeos. Que é aquela coisa que um é fogo, o outro é gelo, sabe? Isso uhum. aqui é muito legal a luta entre os dois, os, cada um tem seu poder específico. Aquela coisa, eles têm o um corpo dele e a cabeça dele é o pior da espada. Uhum. A cabeça dele é uma espada própria. E aí quando um morre, o o outro pega a cabeça do, do irmão, né, e pra vingar ele junta as duas cabeças, ou seja, ele fica com duas espadas. Isso, é, é o lance, o lance é o seguinte, você vai ter que enfrentar dois
1: chefes, né, ao mesmo tempo, basicamente, e o, o, a estratégia mais esperta de você fazer não é matar um e depois pro outro, é você meio que tentar matar os dois ao mesmo tempo, né, porque senão a, a parada piora pro seu lado. O
2: que, se você não sabe desse lance, na verdade, não seria a melhor estratégia, né, porque na verdade é melhor você eliminar um primeiro, né, em teoria, Assim, ah, é. Depois você só tem um pra atacar você, do que você eliminar os dois ao pouquinho, aos pouquinhos, sendo que até no final os dois vão continuar te atacando, sabe?
3: Exato, é. Exato. É, tem essa parte legal, né? Que você tem que ter uma estratégia, tem que pensar um pouquinho pra você poder vencer eles. E cara, e o design do chefe é, é muito foda. Não sei é, se da mesma maneira. Eles são bem iguais mesmo, sabe? O que muda é a cor deles. Então, que os ataques são diferenciados. Assim. Você vê que é bem um completando o outro,
2: sabe? Uhum. Você tem que admitir, sim, que esses boss são legais. E pois as armas, eles são muito boas de usar também.
3: Pois é, eles viram armas. Né? É, exatamente. Não. Como cada um é uma espada, quando se derrota eles, fica só as espadas sem assim, o corpo, que ainda não falam, né? E ah. aí você pega os dois para ser suas próprias armas, né? As duas espadas.
1: E é engraçado, né, cara? Quando o Dante derrota elas, elas caem as espadas no chão e ele tá indo embora assim, aí... aí você fala, não, espera aí, espera aí, você é muito forte, né? Nós queremos que você leve a gente com você e tal. Aí o Dante chega, olha as espadas assim, tá bom, mas sem falar. Aí ele Aí, pega as espadas, faz aquela demonstração show-off dele sempre, uhum. né, com as espadas e tal, aí quando ele termina, as espadas, uau, impressionante, aí ele bate uma na cabeça do outro, sem falar
3: <risos> e, claro, é Falando sobre chefe de Devil May Cry, né, o que me decepcionou muito de Devil May Cry 4 foi o primeiro boss. Ah, ele é muito é. maneiro, mas é. ele é muito fácil, né, cara? É é cara. Maneiro, o design... cara, quando eu vi ele pela primeira vez, achei foda, cara, eu vou morrer muito desse chefe, sabe, aquela coisa épica, um cara gigante de fogo não, e a apresentação dele, ah, e tudo, né? Merial
2: é o nome, velho. Esse cara foi muito bem trabalhado. É impressionante, cara. Impressionante. Ô.
3: E parece que, que a equipe de design pensou assim: não, vamos fazer o último chefe? Vamos. fizeram aquele cara fenomenal, cara. Design ótimo, awesome, <risos> excelente. Um cara que você olha pra ele, tem medo. Com aí certeza. o pessoal de programação olha: Olha, que legal! Esse cara é muito foda. Vamos colocar ele como primeiro? Vamos. É. <risos>
2: <risos> aqui Aí tá, tá a galera de design lá vendo a versão final do jogo e galera toda tranquila assim, tomando café e tal. Aí mostra o Benial, o primeiro chefe, o a galera costa o café <risos> na hora. <onda. risos> ah, Benial, <que? risos> Benial não.
1: Foda. É foda porque, tipo, o Devil Rai já é muito mais fácil do que o um 3, né? Acho que ele é muito mais difícil. Ah, muito
3: mesmo. E o
1: primeiro chefe, então, cara, é muito tranquilo, sabe? Você mata, você não precisa de muita estratégia. só você, tipo, se você ficar dando porrada nele sem pensar, você vai matar ele antes dele te matar, sabe? É muito, muito simples. Foi um anticlimax total. Cara,
2: é, o pior é quando o último chefe do jogo é fácil assim de se vencer é, né? de passagem, meu choque tá aí exato é, e vários outros jogos também é. bem, agora que ele Fernando terminou de falar de Hack and Slash pra menininha, né, eu vou poder falar um de homem de verdade aqui, <risos> né? e é ah. lógico que eu estou falando de God of War, né cara que é o fucking Hack and Slash mais sinistro de todos os tempos a gente
1: pensou assim, cara, vamos fazer essa lista de chefs e vamos tentar falar de chefs ou de jogos que a a gente não falou, mas cara, não tem como deixar é. o God de fora. Assim, o que a gente, gente pode já... fazer é de falar de um boss que a gente ainda não falou, né,
2: cara? Mas...
1: É, não, pra mim também, a batalha mais épica, assim, do God of War, não pela dificuldade ou pelo que ela significa no jogo, mas por realmente ser o primeiro encontro com o jogo e com o que aquele jogo está reservando pra você dali pra frente, é a, a Hydra, né, mesmo
2: Se vocês não lembram, provavelmente não lembram, é, é um dos meus momentos UOL, que foi pro ah, cast sim. que eu participei do download, e por isso eu não vou falar dela de novo. É legal, que essa batalha da Hydra, tipo, ela já de cara, assim, define o que é God of War, né, Sim. velho? Não, cara, ela, ela chega. Tá, cara, né? tá vendo esse espartano careca aqui com essas porras na mão, <risos> meu irmão? Olha só o que que ele faz, tá ligado?
1: <risos> Bota assim, esse toma, tá ligado? Exatamente. Interessante, né, que vem no making-off lá do God of War, você vê que a Hydra é o primeiro chefe, mas na verdade ela foi inserida depois que o jogo já tava pronto, tipo, foi a última coisa a ser colocada no jogo. Eles pegaram tudo que eles aprenderam no, durante o desenvolvimento do jogo e colocaram nessa Hydra. Então. Foi, foi legal Tanto quando,
2: que... quando a gente viu a Hydra pela primeira vez, né? Tipo, devia ter filmado isso. Tava tá eu, o Thiago E o André lá Jogando assim Aí jogando contra a Hydra e tal Só que aí chegou no momento Da luta, velho E ele já tava assim Nossa, coitado da Hydra, cara Que é isso
1: <risos> parceiro, é Tipo não? assim, cara
2: assim mesmo, Cara, cara quando <risos> for É, o, é o jogo Que você torce
1: muito Pros vilões, é, velho Eles sofrem
2: sofre, E o engraçado É que assim A primeira vez que você vai com a Hydra Você acha que, sei lá cara como é que eu vou vencer Esse bicho, tá ligado? É... Sempre assim Qualquer chefe né? Mas aí depois que você já pega ele Você fala assim O que? Só 5 <risos> metros de altura? Ah, porra, <risos> que merda de voz chefe
1: Ah, mas de chefe você vai falar? É, então? justamente.
2: E assim, comentando também o que a gente tá falando: do, do primeiro boss ser muito maneiro e ser decepcionante e tal. Cara, God of War 2 tem um primeiro boss que não é nada decepcionante. Aliás, verdade. é pra caralho, que é o fucking Colossus de Rhodes Boa, muito maneiro.
1: Diga-se de passagem: é uma estátua de verdade, uh -huh. né? Que ficava em cima de um canal. De uma baía. De uma baía ele ficava segurando né, o negócio na mão. É, é como se, tipo, aí os, os navios passariam debaixo da perna dele. é uma estátua gigante de bronze, que parece que hoje só tem a perna dela, né? Porque o Kratos, meteu porra. É,
3: <risos> depois... explicaram né, no jogo. É,
2: Comparação, é, né? Antes do Kratos, depois do Kratos. <risos> exatamente. Da, aliás, cara, Kratos acho que é um dos, dos maiores inimigos da Wikipedia, né, cara? ele <risos> vive mudando a Wikipedia lá, é. fala assim, é, até Kratos derrotar a Hydra. Assim. <risos> Basicamente. É. Mas então, o que acontece? Kratos tá lá Olhando o Esparta Derrotando mais uma cidade, né, cara E resolve interferir na guerra Pra dar o um final blow, né, cara Pra chegar e fuder com a cidade mesmo Aí a Atena fala pra ele parar De estar tá interferindo demais nos assuntos mortais uhum. Muito diretamente, né é, O que ela tentou falar de uma forma bonitinha É que ele tá escrotizando tudo Com os deuses <risos> e com os humanos O Pedro é tão mal, é tão mal, cara que você não consegue imaginar sem começar a rir, tipo o Kratos dando um sorriso nice guy, praga. <risos> Porque sorriso simpático, sabe? De confiança, assim, cara. De tão Caramba. ruim que o cara é, velho. Não sorri, não, velho. Não sorri. <risos> ele foi criado pra isso, <risos> velho. Está além das habilidades deles. Aí ele chega na cidade, começa a borrar tudo, só que ele acabou desafiando a Atena por causa disso. Ah. Por isso ela chega, pega a estátua da dá vida pra ela. Daí o que acontece? Kratos, tipo, pra ele isso não é nada, ele continua lá matando, sem centenas de pessoas e avançando e tal. Cara, durante a fase, antes de você enfrentar, porque assim, você não, não chega a enfrentar ele diretamente, sabe? Uhum. Você tá na fase assim, ele quebra uma parede, começa a querer te bater com a mão, você vai porra a mão dele, sabe? Uhum. Aí, depois abre uma cutscene onde, mesmo você sabendo que o cara é feito de bronze, que é uma estátua, ele vai na cara do bicho, rasga a bochecha dele, cara, chega que dá dor, sabe? <risos> sabendo que ele não é humano.
1: É muito maneiro que assim, o God of War 2, cara, de longe, assim, o melhor guerra do PS2, e até hoje, bom sabe, que é absurdo, e o Colosso, cara, ele tem um efeito assim, de brilho,
2: que é muito impressionante pra é é é. velho Incrível, uhum.
1: muito mesmo.
2: Cara, ele vai batendo, vai tirando o olho cortando a mão, chega uma hora que ele consegue arrancar uma mão, e uhum. fura a bochecha, e, e ele percebe que não vai conseguir, tipo assim, derrubar o Colosso só nessa brincadeira e no caminho, convenientemente ele encontra a espada de, do Olimpos né? e quando uhum. ele pega essa espada, ele transfere todo o poder dele pra espada todo o poder de Deus. Ele virou um mortal de novo praticamente, sabe? Você até então tava com tudo no máximo, com a vida no máximo, sua arma tava no máximo. Você perde tudo pra essa espada, né? Pra usar ela pra derrotar. Quando você entra no Colosso, você usa essa espada meio que pra dispersar a energia que tá dentro dele, a energia de Deus que tá dentro dele, que tá tipo num pilar central dentro dele, entendeu? Uhum. Aí você vai destruindo ele por dentro, aí chega uma hora que você destrói todos os andares do Colosso pula pela boca dele, ele vai explodir explode de dentro pra fora, sabe?
1: Ah, é, muito maneiro.
2: Esse é um chefe que pra praticamente a
1: fase, né, inteira é, é basicamente você lutando contra é ele, luta né? contra ele é. aí quando você
2: sai de dentro do colosso explode tudo e tal você cai aí meio cansado, né é, a espada voa longe da sua mão você já não é mais deus e tal e aí surge alguém, né Fred, quem alguém, Suzy trovoada <risos> uma pessoa aí Suzy é. trovoada, chega e fala assim porra Kratos, caralho, tá fazendo merda, né, cara porra, aqui, te dou o poder de deus você fica pensando, Pô, cara, não vai rolar, sabe é. tipo, você ou você segue as regras vida porque tá todo mundo se cagando de medo lá no Olimpo, que você vai matar geral, ou você vai morrer aqui, cara. Aí ele fala: foda-se suas regras, sabe? Deus pra mim não quer dizer nada, e eu vou morrer aqui então. Aí ele toma uma porrada. Cara, é muito engraçado ele lutando contra os Zeus, todo, sabe, ferido e morto, porque ele tá sem força alguma. Aí ele tá os ah, Blaze of Chaos assim, meio que uh, jogando é, pra frente, todo sem força, assim, tá ligado? Muito ridículo. Eu sempre tento desesperadamente vencer aquela luta, cara. Nunca consigo. É, possível, que <risos> é né? o jogo acaba ali, tá ligado? <risos> É, enfim. Nem <risos> tem coisa pra pó 3 mas você sabe, você matou ele ali Você morre ali, os Zeus usa a espada do Olympus pra te matar. E é isso, cara. Aí ele continua a trama do jogo aí. Até que o momento épico em que Zeus, your son have returned.
4: No a história gira em torno do mundo de sonhos. Blah, ok. Eu quero chegar logo, como eu te falei, do chefe, então vamos passar direto pra última fase, pro último estágio. E pra quem não conhece e nunca jogou Knights, cada estágio é dividido em quatro percursos tem que percorrer. É como se cada fase tivesse quatro etapas, cada um com o um chefe. Uhum. Só que na última, é um show de horror porque tu enfrenta sete chefes da última fase. Caraca,
2: pega É um, um jogo tempo. inteiro a última fase, né, cara?
4: E ela é legal porque ela é uma das raras fases em que não importa, porque se tu jogar, sabe que no Nights pode jogar com o um menininho e com a menininha, né? Uhum. E a última a última fase é igual pros dois assim enquanto os outros seguem caminhos diferentes a única fase que é igual pros dois personagens é a última Eles
2: meio que se e... reúnem na última né então na história é
4: e ela é bem diferente porque ela começa não com a Night ela começa com as crianças em si que tem que resgatar as Nights que, tu descobre que são várias na verdade como se cada pessoa tivesse a sua Nights né
2: eu não tô entendendo nada da história mas tudo bem
4: é que a história é uma viagem imagina que quando dorme tu sonha certo, certo. então imagina que existe um mundo paralelo que é o mundo dos sonhos ah.
1: é e aí a Nights seria a entidade que te leva aí, ou que te guia, sei lá, né? É, cada a... pessoa
2: tem o seu
4: night. Isso! esse mundo de sonhos varia de pessoa pra pessoa, tanto que tu joga o tempo inteiro com um guria é fases diferentes da guria e coisa. Tudo é embalado pelos teus sonhos. E aí, na última fase é a mesma coisa, porque um grande monstro do mal, chamado Wiseman, ele aprisiona todas as nights do mundo e lança os pesadelos, né? Ele é o responsável pelos nightmares. Então, ah, ele é a personificação do mal, sabe? Ele é a pior coisa que pode imaginar. E aí, quando eu fui terminar o jogo pela primeira vez, Aquela, aquela sequência de desgraça, sabe? Porque tu passa pro chefe e tu... Uhul! Acabei. Não, tem mais um. Uhul! Uh. Cara, quando tu chega lá pelo quinto, tu já começa a achar que o mundo tá desconspirando contigo. Você já tá...
3: Uhul!
4: <risos> sabe? Tu já começa a ficar desesperado achando que tu não vai conseguir. E nessa fase é foda porque tu começa jogando com as crianças e não com a Knight. Então, tem um desespero maior porque as crianças são mais ou menos uns um bichos inúteis, né? É uma merda. E aí chega no perto do último um chefe tu libera as Knights tudo e aí tu joga com ela de novo e tu vai pra um cara... É estranho explicar, velho até no vídeo aí pra vocês verem, que ele é mais ou menos como um, sei lá, um roupão gigante com um chapéuzinho assim, um monte umas mãos, tudo espalhada, e ele é absurdamente grande pra caralho, aí, cara é bem coisa de muda o sonhos, porque é bola de fogo é bola de neve, é asteroide sabe, tipo, o que ele pensar ele vai tocando em ti, cara, e cada vez que tu acerta ele, ele muda o ataque, então ele começa a tocar outra coisa, uma coisa diferente e tu tem que ficar repetindo isso, até que quando tu chega finalmente, de frente a frente com ele, filho da puta, tem um escudo de força e aí tu vem com a cara na parede, sabe, tipo, é, hein? Um bagulho invisível. E aí nessa época, quem jogou o... no Sega Saturn, sabe que o Knight nice, ele vinha com um controle 3D, que na verdade era uma cópia descarada que depois o Dreamcast usou como controle. Que é, que é também gigante. Sim. Ele é uma pizza brotinho com um joystick analógico e <risos> digital e quatro botões, cara. É sabe? mais uma tem...
2: daquelas invenções da Sega que não leva a lugar nenhum, né?
4: É, aí depois é aquela coisa, sabe? Mais três jogos usam aquela merda, tá? E ele tem uma coisa muito engraçada, cara, porque o fio do controle, tu pode tirar, é de encaixe. Não me pergunta por quê. Não sei que não sei que outra coisa tu pode conectar no controle ou, ou no fio dele sei lá Então encaixa um encaixe idiota embaixo
2: ah é mais um daqueles projetos da série que não é caminho, <risos> é. sabe? Tu vai encaixar isso na bateria do seu carro velho sabe você mudar o mundo com isso e não fez nada na verdade sabe?
4: velho é mais ou menos como aquelas portas serial que sempre tem embaixo videogame sabe do super Net, que quando tu compra tu vira e assim, caraca olha essa entrada e tu nunca vai usar aquele na tua vida nunca aquilo Digo, foi feito por acaso bus, né? cara. a única invenção que os caras fizeram assim tanto que o Playstation Ontem um tinha isso e alguém inventou o Game Shark só pra usar aquilo, sabe? Tipo, pode ver tu, por que a Sony nunca processou a empresa que fazia os Game Shark? Porque era a única que conseguiu usar aquela bosta. E aí, cara, tu vai nessa frescura de ficar desviando as coisas e bate na parede invisível e tu fica literalmente batendo até cair. Só que não existe uma medidor de assim: Você está quase derrubando a parede invisível. Não, tu fica dando de cara na bosta com a, e achando com a que não está fazendo nada, né? E achando que está acontecendo alguma coisa tipo, um dia vai cair. E, claro, no final acaba caindo. Mas o que mais chama atenção, velho, é o pré-boss boss em si, que é essa tua ida porque tu fica andando em círculos, em torno do cenário, enquanto isso, o fundo é uma coisa muito louca, porque é uma coisa de pesadelo então às vezes tem umas montanhas, às vezes é um abismo, e aí te dá uma sensação de vazio infernal, a música ela é um agitadinho meio triste, cara, imagina na cabeça da pessoa que tá jogando um jogo de sonhos, e começa a ter essa desgraça de pesadelo, começa a estar numa depressão começa a querer apagar a luz, a tua mãe, assim Pablo, tu quer jantar? Não, mãe, eu quero ficar só sozinho <risos>
2: trocando, é uma coisa
4: por dentro, assim, cara, tu te sente. Mal, cara. É um jogo, assim, ó. É, o vilão, é, é, ele é do mal mesmo, assim. Mas, Man é um cara que me deixou extremamente preocupado depois. Hoje em dia eu só durmo de luz acesa. abraçado <risos> com o bonequinho da Night. É, ah, com certeza, cara. Com certeza. Assim, eu sou outra pessoa, cara. Assim,
2: eu, eu tive esse problema quando eu vi o You're Never Alone lá, o Espíritos 2 aqui no Brasil, cara. Mas, é, sim. O videogame ainda não tive esse problema, não. Bom, então, vou puxar aqui um que não vem de um
1: jogo bonitinho, simpático, fofo. Quer dizer, fofo, talvez, mas não simpático, nem bonitinho que eu só vou dar uma dica Ah, yeah. the great
0: mighty poo and I am going to throw my shit at you a huge supply of tea comes from my chocolate fish. how about some scat you little twat
4: caraca, velho, esse jogo pra vocês terem uma ideia, é mais ou menos como se fosse ursinhos carinhosos viciados em heroína, cara caraca, é mesmo, ah, é um jogo assim, fofinho do mal, basicamente, esse, esse jogo é muito foda, cara. é muito maneiro esse jogo é muito
1: foda, a gente tem que não um caso sobre ele porque é referência atrás de referência atrás de referência, piadinha, você tem que comentar sobre tudo que esse jogo fez, não só na, na parte de história de em, em, na parte de jogabilidade ele é foda, ele está em cada mundo assim, digamos, né, em cada fase dele, ele muda a jogabilidade, faz alguma coisa nova, é muito interessante, muito legal, eu vou comentar sobre o chefe que mais impressionou, assim, pela... Cara, a audácia da Red de fazer uma parada dessa no de DS-64, velho. Você vê, assim, quando você acorda, né? O Koker acorda de ressaca, <risos> não de que ele tá aí, tá num mundo bizarro. <risos> é muito engraçado, ele acorda de ressaca num diabo lugar esquisito, que não faz sentido nada. E aí ele vê no horizonte, assim, uma montanha, né? Um pouco marrom, estranha... Que será isso, né, velho? Quando você chega lá, você vê que na verdade é uma montanha feita de merda, literalmente, né, velho? Uma montanha de cocô, de bosta, é. sabe? E sabe, o que você faz nessa fase? Basicamente, velho, você. Você sobe. É, <risos> você anda nessa montanha de merda e você rola merda, faz bolas de merda, e fica. Enfrenta aquele sofí e rola merda. Você nada em, em bosta, né? Você faz uma vaca tomar licor de ameixa pra cagar litros, literalmente, e preencher um buraco esgoto de merda, pra você nadar na merda dela, tá Você entender o nível? Cara, Cara
2: eu é... queria era voltar pra casa, velho.
3: É. Por isso tudo. Pô, essas horas que, que a gente fica feliz, né? De não ser um podcast que censura palavrões, você <risos> não ia ter como falar do, do All Might Pool. Pois é, cara, e nessas horas que a gente fica feliz,
1: de videogame não tem cheiro, né, cara? Porque você quase consegue sentir o cheiro, velho, né? porque os efeitos sonoros, sabe? É, é efeito sonoro de peido no fundo, e aquele barulhinho de
2: uma coisinha molhada que você tá encostando, tá? é um, não é muito nojento, cara. <risos> Nossa, cara. tipo assim, é barulho de peido, mano, é aquele barulho barulho de peito seco, sabe? Não, não é, velho. E o barulho de você andando, sabe? Enrolando, ó, o cocô. É um barulhinho sabe <risos> e sabe o que é o pior de tudo a tua vida desse jogo você recupera com barrinha de chocolate, cara, e as barrinhas elas estão boiando na merda, certo vai
1: pegando, cara, hoje é muito nojento, cara, é uma das coisas mais nojentas se não a coisa mais nojenta que eu já vi no jogo na minha vida, e culmina isso tudo, cara, num um dos chefes mais bizarros, cara, que é o mais catológico, com certeza, que você tá numa caverna de bosta, um lago de bosta, e surge dele o Great My Book, que é um monstro feito de bosta com dentes de milho que nojo, Caraca, cara, que milho Eu, que eu que sabia
2: go... que desde que ele era de milho, não eu. Que é nojo
1: assim. <risos> E aí, basicamente, ele começa a cantar Uma ópera, que é uma música muito foda E aí ele começa a cantar essa ópera E aí, quando ele faz a -a -a", Você tem que jogar papel higiênico na boca dele sabe? <risos> e aí ele fica fazendo Um a -a -a", cada vez mais agudo assim, Até quebrar um vidro Que quando quebra o vidro, você vê que atrás do vidro tem Um, um alavanquinho de descarga Que você tem que puxar e aí dá descarga nele E ele morre. É genial, cara muito engraçado, é muito nojento, sabe é uma experiência única que você vai ter com o jogo
3: é, é realmente única, cara e
1: eu não sei, eu não consigo entender como que a Nintendo deixou isso, velho a Rare, que era a empresa que ele tinha da Nintendo né, que sempre apoiado pra ter... como que a Nintendo deixou a Rare lançar uma porra dessa, cara? cara. Eu
3: acho que é exatamente por isso cara, a Nintendo, ela confiava tão cegamente na Rare, tão cegamente, que ela falou não, faz o que você quiser, a gente não vai nem olhar a gente só vai entrar depois quando estiver na prateleira e é, a Nintendo olhou filhos da puta e aí, foi o último <risos> jogo, que a é, <risos> com
2: a Nintendo, basicamente. né? fala assim, ó, eu quero saber qual é desse joguinho que vocês vão fazer? Ah, é desse esquilinho Conker aqui, aqui. Olha como ele é bonitinho. A gente já fez <risos> Ai, alguns joguinhos dele, é tão é. bobinho, Ai, né, que
4: cara? bonitinho, olha só, ele tá numa montanha de chocolate. <risos>
2: <risos> Os caras sempre olharam assim, é, chocolate, é. Se você
1: não jogou, eu não tem como jogar no tc 4 se você tem um Xbox 360, né, saiu uma versão remake dele que tá muito muito foda, com os gráficos muito do caralho, assim, e modo online. Pena que ela é censurada. Pena que os palavrões são todos censurados. E eu não sei se tem cenas
3: censuradas também. Acho que não, acho que são só os palavrões mesmo. Então, né, saindo um pouquinho de merda...
1: <risos> acho que não teria como puxar nada parecido, né, que se tentasse muito. Eu não, é, eu não, o
3: André falou assim pra quebrar qualquer outro assunto, né. É. Fernando, saia da merda, por favor. <risos> Sim saindo da merda e indo pra alguma coisa né, mais clean, com visual mais limpo, vamos falar de um boss de um jogo, cara, que tipo, realmente revolucionou o que a gente conhece como jogos de primeira pessoa. Foi uma revolução, assim, tanto é, na jogabilidade, que todo mundo, quando viu falar da ideia, cara, ninguém conseguiu, é, sabe, compreender como ia ser implementado, mas eles fizeram de um jeito muito foda, que é nada mais, nada menos que Mirror's Edge
4: Um jogo que eu já zerei três vezes e estou com a de, de novo, cara. O jogo é muito bom. Cara. tá muito foda. Cara, e é um jogo que todo mundo critica, e acho que só a gente que gosta né cara
1: eu não sei por que critico quer dizer, eu joguei em console, né, talvez o controle do console não seja tão bom, é, eu também. Você, você jogou em console? Não,
4: não, joguei contigo aquela vez, a gente jogou tudo no PC, velho.
1: Pois é, eu só joguei no PC e um jogo que flui de uma maneira inacreditável uhum. um design fantástico sabe um pacing do jogo, o ritmo que, a, que as missões vão indo, as vão indo, é uma parada que você sempre tem vontade de continuar jogando sabe, é um jogo que te prende, sabe é, é um jogo que te induz sempre a querer continuar, cara, você não consegue parar de jogar ele, sabe. Isso, e é tão único né, que você quer, mesmo quando você zera E não tendo modo online, não tendo nada Não tendo desafios, né? Você tem vontade de jogar de novo
3: Muito bom e mesmo cara, Muito bom, tipo, pra quem não jogou ainda, eu recomendo Demais, meu Z é muito foda E cara, o que pode se esperar né, De um jogo de le parkour em é, primeira pessoa, quando você tem Um chefe, né? O que é um chefe? Não dá pra imaginar que é um le parkour em primeira pessoa Agora é mais um chefe no jogo De primeira pessoa de le parkour, é uma coisa muito Bizarra, é bizarro,
1: Combate em primeira pessoa É muito bizarro,
3: né? Enfim, tem o, o corredor, né? Também que está sempre te atrapalhando ali, sempre é, atrás de você. É um corredor misterioso, com uma máscara de rock. Quando você finalmente chega até ele, começa a batalha, começa a dar socos e chutes e tudo mais. E aí, depois ele sai correndo, aí você volta pra jogabilidade da fase normal, né? Que você perseguindo ele de novo, Tem o, o gameplay do jogo. Depois, quando encontra de novo, é muito foda que eles uh, conseguem implementar muito maravilhosamente na jogabilidade. É praticamente mini quick time events, sabe? No meio da batalha batalha. Alguém uhum. vai fazer um movimento assim pra te bater, você pode apertar o um botão bem na hora certa, aí você tem uma resposta pra aquilo. Sim, quando o
1: objeto fica vermelho, né, aí você aperta o botão. Isso
3: aí, você tem sempre isso com os inimigos que você encontra normalmente, né, pra pegar a arma deles, cê... quando ele fica vermelho, você faz. Mas aí no chefe também é quando ele vai te dar algum ataque, você também pode dar isso aí, um tipo de contra-ataque, né. Não,
1: e é uma luta difícil, principalmente no hard, é difícil pra caralho. Você não pode bobear mesmo, sabe, você tem que esperar, você só pode atacar no momento específico que ela der a abertura senão você vai tomar.
3: É, e, e tipo não, não é aquela coisa, né, de você ficar na frente dela e ficar apertando pra dar soco, não, cara. Ah. É você tentar desviar, você andar na parede e chutar quando você tá na parede. É, é uma coisa que requer uma, uma estratégia melhor. Não, e habilidade também, né, muita habilidade. Pô, que pariu, cara, é muito de, é difícil de você conceber como você pode criar uma estratégia pra isso, sabe? Ah, é. Porque até o jogo inteiro ele meio que te prepara pra batalha mais simples do que é. Ah, os, os guardinhos são bem simples, né De modo geral Sim, os guardinhas é aquela coisa é, é só o problema quando eles estão de longe atirando você. Sim Que é uma merda, cara, dois tiros você morre não é pode essa. usar arma contra essa chefe, não? Eu,
1: eu não sei se nessa sei se você pode, Mas quem usar o Mirror's Edge é perdedor é,
4: Inclusive tem uma conquista que tu abre Preciso não usar a arma,
2: né Pois é Olha só, o Mirror Edge tem 81 em 100 do MetaSport
1: É, uma nota boa Mas sempre que você vê alguma personalidade da, Dessa jornalismo de games falando sobre o ah, também gravador, né? Mas, né? Quem sabe eles consigam acertar na próxima? Não, cara. Eles acertaram. Tá ótimo o jogo. A reclamação
4: okay. sempre é a mesma, que é muita tentativa e erro no jogo. Ah, toma no cu. Qual jogo que não é muita tentativa e erro?
1: Mas é, bem original mesmo. Não tem nada parecido com o Real até hoje, né? O máximo que você tem, assim, é aquele Condemnance, né? Que tem muito combate corpo a corpo, né? Que também é muito bom, mas sem leva-cura. Então, nada parecido com o José. Falando, então, de outro
2: jogo muito marcante, né? Dos últimos anos. Na verdade, eu lançado em 2007, mas eu veio recentemente, que eu tenha começado a jogar ele recentemente, mas eu tinha dado um grande gap, assim, de começar a jogar ele e realmente zerar ele, que eu tinha dado uma parada e tal. É, vou falar agora de Bioshock, né? Um jogo que nós já falamos bastante. Dele.
1: Já que você está falando de jogos em primeira pessoa e Bioshock tem é uma chave inglesa que dá muito impacto também, né? Olha aí. Dá bastante impacto.
2: Também tem, também. Dá muito impacto mesmo. Muito bem usada, né? Tipo, é maneiro, assim, você lutar contra os caras, ainda mais naquele início, que você não tem outras armas, né? Você tem que usar ah. essa coisa e tal. É bem legal, cara. Não, pior é no início, que que o bicho fica te aterrorizando, você não tem nada. Nossa, tá é um pedido, né, cara? só, Cara, é. aquele início de Bioshock é uma coisa maravilhosa, velho, é porque ele é, é muito genial. destruído, sabe? Você saindo daquela... Você, você caindo, né, acordando assim, no meio do mar, aí você, no meio do fogo, você nada, e aí depois você... Até você entrar na cabine do primeiro save, cara, a coisa é bombástica, sabe? É, é genial, assim, é muito legal mesmo. E uma das coisas que caracteriza Bioshock são os Big Dads com as Little Sisters, né? Ah. Sim. Tem o outra coisa que caracteriza bastante são os poderes né, genéticos que você tem também, mas eu acho que mais do que isso, que mais chama atenção são eles. Até porque é a capa do jogo, né? É, exatamente. E o lance é que na primeira vez que você encontra um Big Daddy, você não tá tão forte assim, sabe? Você não tem tantos poderes assim.
3: E você não sabe o que é um Big Daddy, principalmente. O jogo se acostumou a você estar tá andando, você vê o um inimigo, atira, sabe? Antes que ele atire em você. Aí você chega e vê um Big Daddy, aquela coisa, ele fica ali na dele enquanto você não mexer com ele. Você que vai teatro. desesperado, o ah, um inimigo, ele é grande, deixa eu matar ele tá, é legal que o Thiago ele,
2: ele não sabia disso ele não se tocou sobre isso em hora nenhuma e aí ele sempre cai na porrada com os Big Daddy, sabe? Ele mó fraco lá no início, lutando contra os bichos e tal, cara. Mas aí que entra, né? Uma luta memorável que eu tive, assim, nessa geração aí de computador, foi contra um Big Daddy mesmo, o primeiro, na verdade, né? Que é o que você tá mais fraco, então você enfrenta ele e você tem que matar ele, você é obrigado a matar ele naquele momento. E é legal que, assim, você bate nele e tal, você dá um tiro de shotgun nele, você dá um choque nele, e ele fica com raiva, né? Ele começa a gritar e ele começa a pisar e o chão treme e ele começa Pra correr atrás de você Cara, que desespero que dá Ele correndo de mim, velho
1: ver um Big Daddy correndo, velho É desesperador,
3: velho É muito desesperador Tem é a coisa, né? Se vê um Big Daddy Aquela coisa enorme, grande, pesada Você pensa Ah, eu vou tirar e correr Tranquilo É, você sabe, acha que ele é lento? Vai, vai nessa, cara Você tira Ele dá um pisão no chão Você fica lento de estar tremendo De repente você vê um cara gigante Correndo nessa direção Com a furadeira na mão uhum. É, com tudo, né, velho Como se nada mais importasse no mundo
2: com ele cara. dá um dash inacreditável. Alguém tinha que processar alguém, velho. tão rápido que alguém é acreditável. tem condição aquilo não, velho. Tipo assim, chega uma hora que fica estúpida a parada. Que eu fico correndo em volta de uma pilaça. Com ele correndo atrás de mim. Eu tenho que
3: fazer, <risos> velho. Coisa. Tipo... Você para de um lado, olha pro outro lado. Ele olha também. Se olha pro outro, ele também olha.
2: Cara, a gente foi um desesperado. Soltando o raio dele. E o relish do desgraçado não diminui, sabe? Eu jogando tudo que eu tenho, velho. Aí ele te dá uma porrada, assim. Você voa longe com a porrada dele. Você bate na parede e tal. aquela pindai que desespero que eu foi faço. aquela luta, velho eu nem sei como que eu venci ele naquela hora sabe,
4: mas... é que sabe qual é o problema? é que tu fica acostumado com aquela técnica eterna de corre um pouquinho e te vira pra tirar uh -huh. com ah. ele, essas coisas não funcionam eu lembro que eu comecei a ter pavor naquela primeira parte que tu vê ele, eu acho que é, dentro, é um teatro aquilo, tá ligado? que logo isso... Jogo... sim,
1: sim, quando mostra ele, mas você não enfrenta
4: ainda, isso, você não enfrenta aí eu fiquei, olhei aquilo, olhei assim e pensei, caraca, velho, os caras já mostraram o chefão do final agora <risos> né? <risos> Então, aí porra Em algum
2: matou... lugar o um programador tava rindo de você só,
4: Cara, só, só não matou o meu coração Do que aquela hora que tu olha um Big Dead andando Dentro d'água, assim, fora da, da cidade, sabe sei, sei Aí eu falei, o filho da puta Ainda anda dentro d'água, cara Por que, que eu tenho que matar esse desgraçado, velho A
1: maneira como eles constrói essa tensão Até o seu primeiro encontro com ele, né Muito bem feita A
2: primeira luta é adrenalina total é, é muito desesperador, sabe E depois que você vence ele Você passa pelo lugar, tem um Big Dead padrão lá Que fica andando, né
1: Cada sessão da cidade tem
2: um número X de Big Daddy, né? Você sabe que ele não vai te atacar se não mexer com ele, velho Mas você passa perto dele gelando oh, Por favor, não mexe, cara, não mexa Eu não vou te fazer mal. Não, e
1: aquele momento, assim, que você precisa do Adam, né, velho? Você precisa upgradear os seus parados E aí você vê o Big Daddy E você fica, tipo, estudando a situação, velho tá? é, O que eu faço, eu estou reunindo coragem
2: Pra tirar nesse filho da puta e correr pro lugar mais longe que eu puder É, aí é que eu carrego a arma umas 50 vezes Pra ter certeza, sabe? Você eu... mostra e prepara pra guerra, né? né, cara? E ele dá na dele, assim. É, eu fico uhum. pensando, eu vou usar essa arma aqui, aí depois eu troco pra essa rapidão, aí depois eu faço isso na hora dá tudo errado, aí eu vou e pego umas armas que não tem nada a ver, começo a tirar foto <risos> dele, sabe? <risos> o, que, o que o Fred deve ter gostado muito foi quando ele tentou usar aquela técnica de dominar o Big Dead, né, que acabou tendo, apanhando pra dois sem querer. Ah, é, cara, tipo aquela... Eu achei legal na hora, né, só que aquilo não vale a pena, né? Primeiro porque você usa aquele power-up que você usa, que controla o Big Dead, ele consome todo o seu poder, né? Ela é legal você usar uma vez, assim, que você vê, tipo, o Big Daddy lutando do seu lado, dando porrada nos seus inimigos e tal, é legal. Só que, primeiro, se você bater nele, ele se revolta contra você, então você não pode usar essa técnica... Num
1: lugar muito
2: caótico. É. E, segundo, eu passei um aperto miserável por causa disso, porque aí, assim, os dois Big Daddy começaram a me atacar, <risos> sabe, tal? Eu, eu mostro fogo, assim.
4: Bom, o meu terceiro, ele é quase tão assustador quanto os Big Dead E o Monstro de Bosta. E o Monstro de Bosta. Ele é quase um monstro de bosta, se tu vê a foto dele. <risos> uh, mas já que o dois foi uma porcaria que me decepcionou, mas o primeiro foi tão bom. Que, que é o rando do Gears of War 1, o chefão final. Sim, o último chefe, né? O último, ah,
2: General. Gears of War é uma coisa que tem chefes e tem inimigos a dar com pau, né, cara? Dá pra falar muito deles, Não, Tem verdadeiro. muita
4: coisa legal. Né? É um jogo foda. Só que sim, eu joguei todo o jogo também. Tanto do, do nível Easy até o Insano, eu joguei sempre com a companhia do meu amigo Dom, que no caso era o Diego. E aí a gente começou a jogar no nível normal pela primeira vez. E, cara, foi uma das coisas mais idiotas, porque a gente chegou no RAM achando que ia se abavorar. E deu medo de tiro, que o gente morreu, cara. Com uma decepção total. Aí jogamos pela segunda vez, dessa vez na porra do Insano. E, gente, sem mentira nenhuma, sabe que é três dias no mesmo bicho? Caralho. Era assim, a batalha acontece num trem, né? E uhum. ele tá, obviamente, no último vagão, porque todo chefe sempre se esconde no último vagão ele não pode estar no meio pode. pra
2: tu matar não, e você que... também não pode entrar no trem pelo vagão né que... <risos> não, tá, do sempre, eu, logo, eu acho mesmo. que ele
4: tem um radinho alguém liga olha aí ó, eles estão no vagão 13 ele vai um pra trás
2: você chega no último vagão Aí você vê na volta pela janela pra chegar no primeiro jogo. Cara,
4: Porque Gears of War é um jogo que ele te diz onde estão os chefes. O que isso quer dizer? A sala anterior do chefe vai ter mais munição do que tu pode pegar.
1: <risos> sempre, sempre assim. Um que faz isso muito também é Evil, né? Quando você vê uma, uma sala com duas ervinhas, três caixinhas de munição, deu,
2: velho. Eu tô fedido. O então, Space é. fez isso também, cara. Eu tava jogando. É. Aí logo antes do último boss eu falei peraí, save point, lugar pra fazer upgrade na arma, três paradas de <risos> De, de vida, quatro de munição de cada arma, alguma coisa tá errada. Assim. Cara, mas de mesma forma, a mesma
4: coisa. A gente estava indo se fudendo pra conseguir pegar qualquer, sei lá, cara até pastilha de, de, sei lá, mentex pra botar na boca, qualquer coisa pra recuperar alguma coisa, pegar munição. Aí tu entra numa sala com sniper, com lança-granada, com um cacete A4. Caralho, vamos se maquinar porque vem bomba aí. Aí abre a porta, a gente atravessou, tava ele lá, tudo bonitão, gigante. Ele é um Locust. Tipo. É, ele é um Locust imenso que usa um, um sobretudo preto. Ah. Tá? Tipo, ele é super style, assim, ele é, meio, é um Locust motoqueiro, tem assim, um Locust de mar, <risos> tá? E aí e ele tem uma proteção foda com uns morceguinhos. É, ah, aqueles morceguinhos que te matam horrivelmente. Isso, tu não pode andar na sombra, senão eles vêm e te comem o rabo. Tá? Tipo, ok, né? Tava jogando insano, deve ser um pouco. Mais complicado do que o, o normal, cara. Ele não é um pouco mais complicado, ele é o inferno do normal. Porque o programador ele pensou, cara, agora eu vou tentar passar o sentimento que eu tive quando a minha esposa me largou, cara, e levou meu carro.
1: E na saída de levar o carro pelo meu cachorro,
4: <risos> é, sabe, e quebrou a piscina do Beatles, era meio horrível. E aí tem uma muretinha que eu não sei porque ele se bota como todo o sistema do dia é, assim. de cover, né? Aí tu vai pra Muretinha E aí Depois de dois dias Quebrando a cabeça O Diego se rendeu E disse ao meu Vamos olhar um FEC Alguma coisa Não pode Não tem como ser tão difícil E aí no FEC Todo mundo reclamando Que é lento é difícil E que tu tinha que dar 18 headshots no bicho <risos> Cara como assim 18 headshots? Primeiro que eu tô com uma arma que eu tenho 20 tiros, cara já assim, posso errar duas vezes Caraca, velho Ai, Como é que eu vou dar 18 headshot no desgraçado? E aí tem o problema de que esses morcegos quando se fecha, nele Foram for um ah. escudo, né, cara? Uhum. Então é mais fácil tu pegar um vibrador GG Socar na bunda do que conseguir atravessar o escudo dele uhum. E aí foi bizarro, assim O Diego se achando o máximo Porque ele pegou um arco e flecha que lança uma flecha explosiva uhum. Que tem quatro tiros Eu precisava dar 18 <risos> headshots Ou seja, tem um problema aí de matemática de novo Tá, assim. e aí ele, ah cara, eu vou abrir o bicho pra ti, aí ele é lá pá, tocava a flecha, tum, do lado do bicho numa caixa de papelão lá <risos> explodia a caixa, os bichos voltavam ficava o pavo lá, ele, atira, atira Parecia uma bicha gritando, eu ia lá dava um tiro, pá, no peito do bicho, fudeu né cara, começava Já a chorar,
2: só tem mais paixões,
4: <risos> sabe, e fiquei nessa cara ficamos por três dias, até que graças ao santo youtube mostraram um glitch desgraçado que o jogo tem, ah eu vi esse que o cara fica
1: preso né,
4: tem uma caixa de concreto, Uou, é louco, caixa de concreto num trem, mas <risos> um alguém pensou em construiu um puxadinho no trem, não sei. É, tipo... <risos> e aí quando tu corre pra caixa de concreto o bicho entra num frenesi parado no, no cenário assim, tremendo sabe, e aí ele fica nessa loucura totalmente desprotegido, os morceguei não enche o saco, só que também, claro né, tu tá falando com jogadores profissionais que fazem parte do maior podcast de games do Brasil obviamente que a gente ia correr pro buraco aí vinha um morceguinho e matava um Aí começava tudo de novo
1: Aí o Diego ia tirar no cara Ia atirar no barril que tava do seu lado É,
4: não A gente demorou bastante até matar, assim Mas foi assim, ó uh, dos últimos jogos Certamente foi o, o vilão mais irritante que eu tive Foi uma batalha do caralho O próprio Han Ele realmente passa medo, cara Ele é uhum. um vilão que realmente te assusta, velho A única vez que antes disso Que tu cruza com ele Provavelmente dito Que ele aparece no, no cenário É uma vez que ele pega um dos, dos soldados qualquer E tu tá tentando atirar nele E alguém te assim ah, Não adianta que tu não vai conseguir Foder a vida do cara, meu Corre, foge daí e ele pega um dos caras pela mão esmaga a cabeça do cara lá no corpo no chão. Assim, sabe? E depois de tu ver uma cena dessas, se tu for batalhar contra ele, tu já tá com metade do cu na mão já.
2: Então, eu acho que realmente o Han, ele é um boss, assim, mal encarado. Você olha pra ele, você não, não, não consegue imaginar ele sem ser um cara mal, sabe? Não, não tem eu como. consigo, eu vejo a bondade no coração. Não, sim, não, <risos>
3: sim, não, tá bom.
2: Ao contrário de, dos humanos, <risos> sacando de Gears of War que coloniza o planeta dos outros. <risos> É, né? Tá bom. E eu acho que na história dos jogos de todos, só teve uma pessoa. Assim, ninguém consegue olhar pra ele com bons olhos. Independente do jogo, de qualquer lugar que apareça, é o cara mal da história. Que é o fucking Hitler. <risos> <Porra>. <risos> Caraca, eu pensando, né, cara? Sigma, Bowser, né? É, Tampirote, tá cara. Pirote, cara que... Não, é o um fucking
3: Hitler, cara. É.
2: E tudo começou com a maior representação, eu acho que é a mais acurada, sabe? É a que mais verídica da história de verdade. Que
1: foi o que aconteceu de verdade, mas ninguém quer admitir. Exato, que é no Ofenstein, um
2: dos primeiros FPS, se não o primeiro, de... Não computador, né, cara? Sim, sim. Ele simplesmente é o boss final do Castelo Ofenstein, né, 3D, pai do Doom, assim, e ele não é apenas o Hitler, ele é o Mecha Hitler. <risos> é o Hitler num Mech Warrior, né, cara? Ele é muito sinistro porque você encontra ele durante a fase usando tipo um manto negro, sabe, soltando bolas de fogo em você, só que parece que não é ele de verdade, é como se fosse apenas uma miragem, assim, porque se depois você atirar ele, ele desaparece, deixando o manto pra, pra trás, dando uma risada, Tipo, ó, ó, ó. E isso ele faz várias vezes durante a fase. Quando você encontra o Hitler, ele é a figura aí que eu linkei agora.
4: Cara, <risos> é quase um filme interessante trash. Vai colar uma cara do bicho dentro de um...
2: Uhum. <risos> cara, é o Hitler usando uma roupa meca com não uma, não duas, não três, mas quatro miniguns, sabe? Tipo, <risos> esse corpo de robô parece que é esse playmobil, sabe? Ah. Uhum. Cara, quatro miniguns, porque três miniguns é pra <risos> Não sei se é por culpa do jogo, ou se é estratégia, ou se é bug mesmo, mas parece que você só consegue atirar nele sem tomar dano se você estiver tirando muito de longe, sabe? Que parece que ele não consegue te ver. Se você se aproximar vai ser é a última coisa que você vai ver na vida porque ele tá dando muito raço.
3: Não, você, vai ver, você vai ver muitas coisas nessa vida, né? As milhões de balas <risos> que estão entrando na sua cabeça. E
2: não só isso, depois que você acaba com essa primeira parte, ele vira o Hitler comum, mas não o Hitler comum. O Hitler comum segurando duas miniguns um cara do demônio. <risos> o olho dele eu vejo que é vermelho, né? É vermelho como o um inferno. É a raiva. Eu acho que essa foi a retratação mais verídica de um personagem da história da humanidade é.
1: tipo,
2: o cara, <risos> cara é simplesmente o antagonista master, sabe, de todos, acho que em qualquer jogo, se você quiser fazer um vilão, bota o Hitler no final. Pois é,
1: outro jogo que tem o Hitler como vilão final é o Bayern comando de NES japonês, né, que os inimigos no japonês são nazistas, né, na neonazistas
4: assim do futuro, digamos. Sim, é. até a bandeira aí.
1: Sim, aí na versão americana eles mudaram e tal, e, e colocaram o nome do último chefe, Master D, mas na verdade é o Hitler, sabe, tipo, com a mesma cara do Hitler e tal. Ele também aparece em outro Jogos, como o Red Alert, alguns Med of Honor tipo, é Mas nenhum mas...
3: deles, ele tem quatro Fock miniguns pra última fase. Lógico, cara. Eu peço pra vocês abrirem esse vídeo, que é o, tipo um
2: octruzinho da última fase, mas que vocês adiantem, mais ou menos, pra dois minutos de vídeo. Porque a animação da morte do Hitler é, é genial, cara. Ele dá até replay em câmera lenta aí nesse vídeo. Que eu acho que não é, não é exatamente isso que acontece quando você morre por tiros, mas tudo bem. <risos> esse desfase. Mas, mas é
4: caralho, velho ele vira purê né? ele vira purê de sangue
3: <risos> muito maneiro o Rick né sobre essa batalha épica contra o Hitler como final boss eu vou falar de outro final boss né, de um jogo que tá no meu sabe, top 5 de PS2 que é o Akami é um jogo muito lindo, cara. Os gráficos dele são, cara, maravilhosos. É aquela pintura viva que você tá jogando, né? Jogabilidade também muito foda, uma coisa, tipo, bem própria, assim, né? Você tem que usar os brushes, tudo pra fazer todos os poderes e... Bem criativo Foi um jogo que, no final, consegui me mostrar muito, sabe? O chefe final, que é a Yami, né? Yami significa trevos em japonês, diga-se de O Chefe é praticamente como se fosse uma esfera, só que revestido com armadura. Primeiro, ela é uma bola gigante, que adquire braços e pernas pra te atacar e depois ela bem uma forma de uma mão enfim é bem estranho, assim, na verdade mas o Cora dela, né, que seria a bola, que é realmente o chefe. E no começo aquela coisa meio clichê, né você chega nele e o, o Kami é o de ter todos os seus poderes e mais, os branches. E a primeira coisa que ele faz é tirar todos os seus poderes de você, né até que a Materazzo, ela fica toda branca, né, que ela é um branco bem claro, com várias pinturas, mas ela fica tipo uma cor cinza, sabe, como se fosse um o... lobo normal, assim. lobo normal meio desbotado. Isso só fica com um o ataque da sua arma mesmo. Né? E aí cada vez que você vai batendo no Yami, você vai recuperando um brush seu, um poder ah. mais... E chega no fim, você aparentemente derrota ele, né? Aí o Sun, né? Que é o seu fiel companheiro, não está com você. Você tem uma miragem dele. Agora que você derrotou, né? Dá seu uivo da vitória. Aí bem quando você vai dar seu uivo, você vê que o Yami não morreu ainda. Ele levanta e segura você. Você está, tipo, num lugar um vácuo, assim. Aí tem um céu em cima e teria todas as constelações, que são as duas constelações dos poderes, né? Do erósofo é, chinês, que é os seus poderes dos brushes. E quando ele vai tirando seus poderes de novo, você vê as relações quebrando, sabe, assim, uma ou uma que é, uhum. ele tá sugando seu poder e quando termina, você vê que, que a Materazza tá bem cansada, assim bem desgastada, como se fosse desistir, sabe? E aí você começa a ouvir voz no fundo, tem miragem de pessoas que você conheceu no, no caminho perguntando, ah, como é que vai aquele lobo nossa, tem muito tempo que ele não aparece e aí as pessoas começando a falar, nossa, eu sabia que ele era um Deus, né, que o Materazza é a canção do Deus do Sol, né, aí o pessoal fala ah, nossa, é realmente Deus, eu deveria ter dado mais atenção, ah, deveria dar mais comida. E você que todo mundo começa, sabe, a acreditar em você. Sabe? Cara, que conversa
2: estranha, velho. Tipo assim, ai, aquele é cara lá, pois é, ele é um Deus. <risos> <risos> <Uau>. <risos> então,
3: esqueci de falar, né,
2: velho? É um
3: <risos> então, depois você vai ver que, na verdade, o Issun, né, que, que é o seu, seu escudeiro, ele tava espalhando a palavra pro mundo inteiro que você era a encarnação do Deus. Mas que assim, todo mundo acredita em você, sabe, todo mundo começa a torcer por você. E eu tenho essa parte bem emocionante mesmo, sabe, que um Deus só tem força, quando as pessoas têm fé nele. Aí todo Meu mundo amor, começa isso, a rezar, né, por você, e você vê que vem vários brilhos onde você tá, que seriam como se fosse a prece das pessoas para você, junta toda na energia, e você ganha todos os poderes de novo pela fé das pessoas. E isso me
1: leva o final do Ashbound, né, que também é alguma coisa desse tipo. O, eu não, não zerei Ashbound, mas é, o chefe final dele é meio que lendário, assim, né, que é um chefes mais emocionante assim, porque você tá enfrentando, né, o Gigas, que é um, o alien morra que, que quer destruir toda da realidade e etc. E ele é invencível, sabe? Você não consegue. E aí chega um momento que você usa uma das coisas de White Mage mais inúteis que tem, que é a técnica Prey, que nunca serve pra nada em RPG é nenhum. E aí os seus companheiros começam a rezar por você, sabe? Torcer por você. Imagina, né, cara? Batalha com os caras invencíveis e tu não consegue fazer mais nada, tu reza, né, velho? <risos> e aí, tipo, a coisa começa a dar certo, sabe? Quando você vê, tipo, o mundo inteiro tá rezando por você e aí no final o jogo pede pra você escrever o seu nome, não o, no o personagem, o seu nome. Porque aí como se você também estivesse mandando suas preces e aí você vê esse chefe
2: <risos> que doido mano é, que acontece se você escrever fuck you aí, o jogo manda você se fuder <risos> e... aí dá errado e aí no game é, over fala espero que você saiba que o mundo explodiu e que a culpa é sua por causa
3: disso <risos> cara ia ser muito maneiro se ele dissesse é cara as pessoas que não julgaram vejam esse vídeo eu, eu realmente achei muito emocionante a mensagem também né cara é essa mensagem que um deus só tem força quando as pessoas acreditam nele e a ter fé é, é muito foda, eu espero mesmo que, que o pessoal que jogue o jogo veja essa parte e chora em rios como eu chorei
1: Cara, meu, último, eu fiquei muito em dúvida de escolher entre o que eu vou falar e o fantástico Bob o Goldfish Assassino de Ashwab Jim.
3: <risos>
1: ah, cara, ele é muito maneiro, velho. O Bob o Peixe Dourado que, tipo, surge, né? Na primeira fase do 2, sem contar no 1 um também, mas no 2 é muito maneiro. Na primeira fase, aparece um, um, um cofre, né? Sei lá, uma parada toda bem protegida, vai abrindo aos poucos, assim. Aí tá ele, assim, no aquário, aquele aquáriozinho redondo, né? Com uhum. cara de mal. Assim, era fight, aí o Edinho vai pegar ele com a <risos> <risos> então, é Mas não, eu não vou falar do Bob do eu vou falar, cara, de um dos finais de jogos mais satisfatórios, mais Completos, mais emocionantes que eu tenho memória dos últimos anos ou de toda a minha vida agora. Né? Que foi o Metal Gear Solid 4, olha aí. Olha, olha cara. Olha, cara, olha só,
2: ir.
4: hein, cara. Eu vai se fudendo.
1: Sinceramente, o pessoal fala, né? O Metal Gear 4 é um jogo perfeito e não sei o que lá. Ele seria um jogo perfeito, realmente, se a jogabilidade não fosse tão ruim. Mas é muito melhor do que a dos outros jogos. Tanto que eu consegui jogar e não fui com um o Snake tão do claro. Sabe, consegui <risos> fazer as coisas mais ou menos mas enfim, que a gente vê assim, muitos jogos né? eles têm um desenvolvimento que parece que é até linear, né, o cara começa a desenvolver a primeira, a primeira fase, depois desenvolve a segunda e aí no final mesmo, a última coisa que ele vai fazer é o final do jogo o chefe, final, o encerramento e aí você vê jogos que tem a primeira fase fantástica e à medida que vai percorrendo o jogo vai perdendo qualidade, quando chega no final tem uma frase escrita, né, com, com gladurations, <risos> como no Ghostbusters né, <risos> e você fica lá, cara pô, que triste, né, velho? que merda e no Metal Gear Solid 4, o que eu acho é que o final, se não é a parte mais bem trabalhada do jogo, é uma das. E eu acho que se eu fosse um fanboy de Metal Gear e tivesse jogado jogar todos os outros jogos e experienciar todos os momentos dele, e quando cada jogo saiu e tal, eu teria tido pelo menos 60 orgasmos nessa parte, cara. porque é muito foda assim, e eu tendo o meu conhecimento de quem só estudou sobre os outros jogos e tal, eu achei foda demais, sabe? Então eu acho que eu teria um atacardia se eu fosse um fanboy Porque assim, o Snake, né, o Old Snake, como se já não bastasse ele estar tá com saúde de um vovô de 70 anos fumante ainda por cima, assim, ele durante o, o jogo toma tiro, ele é apunhalado e eletrocutado com uma lâmina de uma faca dentro dele, apanha pra caralho, tem metade da cara queimada ele cai na porrada com outro meca dentro de um meca metal guia né, que provavelmente não tinha sido assim, segurança porque quando aparece ele lá dentro, depois da porrada ele tá todo desanguentado, todo cortado e, e cara, eles te mandam, depois tudo eles te mandam pra missão final do jogo que você tem que basicamente fazer o upload de um, de um vírus lá dentro do servidor do, dos patriota, do whatever, para acabar com a porra toda, né? Aí vai acabar com a toda, o mundo todo vai feliz tudo mais. O único problema é que se o Snake conseguir por acaso passar por todos os 15 milhões de guardas acrobáticos altamente armados até o dente, dezenas de Metal Gear Gecko que é aqueles, aquele Metal Gear Vaca pelas Screaming que é outro boss, né? Muito maneiro, se conseguir por acaso Passar por tudo isso, ele tem garantido Que ele vai ter que passar por um corredor que é basicamente Um porra do micro-ondas gigante Tipo, um micro-ondas, você vai andar Por dentro de um micro-ondas gigante tá boa.
2: É. 70 anos de idade, eu desistia Eu falava, eu não vou fazer isso aqui E que se exploda o mundo Eu virava pra eles e falava assim, cara, sem sacanagem Se vocês precisam de um velho De 70 anos Pra fazer <risos> essa porra, vocês tem mais é que se fuder Mesmo, tá ligado? Vem tem embora. mais que todo mundo morrer. Não, e o
1: pior, cara, a perspectiva do Snake, cara, tipo, ele, o, o pessoal fala que ele tem, tipo, tipo, no máximo um ano de vida e que em cerca de seis meses ou um pouco mais, ele vai virar uma arma biológica, porque o, parece que o Fox Die, que tá dentro do corpo dele, mutou e em vez de matar só as pessoas com código genético que tá lá dentro do vírus, vai matar todo mundo. Então ele vai ser uma arma biológica foda, sabe? Vai matar milhões de pessoas.
4: O Kojima não tem mais ideia nenhuma, né, cara? A originalidade zero, vamos ser sinceros.
1: É muito triste, é, é a parte do micrônio, que você começa, né? Você vai correndo, aí ele começa a cambalear a do a roupa dele especial lá. Começa a estourar pedaço dela, pá, começa a estourar, começa a sair fumaça dele, o sol de ai dele estoura, pá, tudo. ele cai no chão, começa a cambalear, levanta, continua andando, e aí no final, cara, está arrastando, sabe? Mas arrastando, é triste, velho, é muito triste. E você chega lá e de caraca, como que ele não morreu, velho? Tipo, não tem nenhum motivo, nenhuma razão lógica pra ele não ter morrido. Ele sobrevive, ele chega lá, e quando ele chega, ele consegue, explodir ao vírus e tudo mais, e aí ele desmaia. E aí você pensa, porra, morreu, né? Finalmente o desgraçado morreu, e graças a Deus que ele morreu pra não ter que sofrer mais essa vida. <risos> Mas não, ele vai acorda corda no topo <risos> do submarino lá, o arsenal o guia, sei lá, o do Liquid, né? Com o Liquid do lado dele. E aí o Liquid começa a fazer aquele discurso e chama o Snake pro último combate. Foi mano a mano, sabe? E na porrada. Pensei, pô é né? uma cutscene e aí vai fechar o jogo. Mas aí a câmera começa a afastar assim e mostrar os dois uma pose meio que de Street Fighter, né? Eu pensei, caraca, isso vai virar isso ser é muito foda se é virar Street Fighter E aí surgem duas barrinhas de health assim No cada canto, é o caraca vai virar Street Fighter Não virou Street Fighter, virou mais um Tekken assim, Mas esse cara é muito maneiro, velho A jogabilidade muda, porque fica uma jogabilidade Meio pra luta mesmo, e cinematográfica Porque tem vários quick time eventzinhos assim, Que você pode fazer, que dá golpes especiais assim. E eles vão se batendo, cara E aí tem os golpes de câmera lenta, quando os dois se acertam Ao mesmo tempo, e aí voou suor e sangue assim. Cara, é muito cinematográfico, sabe Dá pra dar Hadouk? Não gente. dá pra dar Hadouk Infelizmente, <risos> é. e aí eles vão se batendo tipo você vê que eles estão... os dois estão morrendo, sabe? Os dois estão acabados, assim. Não sei como que o Liquid tá acabado mais que o Snake. Não sei como que o Snake consegue vencer o Liquid depois de tudo aquilo, sabe? Tipo, eu tava pensando, cara, se o Liquid perder, ele é o pior do mundo,
2: é, sabe? Porque é. perder pro Snake no estado que ele tá... É aquela velha história, né, cara? Tipo, se o Snake perder, tudo bem. Ele tá velho, tá tudo ferrado, é. né, cara? Mas ele ganhou, velho, que porra.
1: É. E o maneira é que, assim, é, você vai lutando contra o Liquid, né? Que é o Liquid Ocelot e tal. E aí, à medida que a luta vai passando, vocês vão se dando as barras de health vão mudando pro layout das barras dos jogos antigos, os nomes deles vão mudando pros jogos antigos e a música vai mudando, então é como se tipo assim o Snake e o Liquid se enfrentando, aí toca a música do Metal Gear Solid 1 aí aparece o nome deles lá e a barra com o layout do Metal Gear Solid 1, aí vai mudando é Naked Snake e Ocelote É como se toda a história deles Toda essa rivalidade uhum. Tivesse indo à tona Numa luta final, sabe? É muito emocionante, cara Muito maneiro E aí, finalmente Se derrota o Liquid E acaba o jogo Aí tem o final lá Que tem uns 40 minutos, sabe?
2: Na <risos> verdade, <risos> tá rodando até agora Você desistiu de Tá, 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 tá
1: E é muito bom o final, cara É muito satisfatório Tipo, ele amarra todas as pontas soltas Dá um final pra todos os personagens Sabe, tô empolgadíssimo com a Metal Gear depois que eu zerei o 4. Aí eu comprei o Metal Gear Solid 1 na PSN, joguei 20 minutos, achei o jogo da meta e me parei. Ah,
4: cara, olha, tu realmente tá te vendo. Olha, cara, eu, ó, eu risquei teu nome do meu. <risos> tu não vai ganhar cartão de Natal
2: esse ano, sabe? Né? Que
1: é isso, Fábio? Cara, você tem que jogar, velho. É muito maneiro. Eu não
2: consigo, eu tento, mas eu não consigo. Então, assim como não tinha como a gente, por mais que a gente tentasse né, fazer um cast legal de chefes sem falar de God of War, eu acho também que não tem como fazer um cast legal sobre chefes sem falar de Metroid, é cara. Verdade. A série Metroid, pra mim, em termos de chefe, ela é sensacional, tem vários aspectos, assim. Um deles que me faz assim, ser, ser fanboy da Samus quase é que ela é a boss hunter mais sensacional de todos os tempos, porque ela enfrenta os chefes mais assustadores, sabe, pro gênero dela, e ela continua atrás daqueles chefes e. Sabe, cara? Isso é muito legal, velho. Ao
1: ponto de você chegar e
2: falar assim: cara, Samus, não vai, Samus, por favor, fica aí, cara. Exato, cara. Eu enfrento alguns chefes no Metroid com medo e, tipo, mostra a cutscene, a Samus correndo atrás do bicho, sabe? Tipo, eu que isso, velho, sabe? Eu acho muito legal, cara.
3: Samus, ela deve estar devendo muito pra
2: alguém. Ela deve estar com uma dica enorme.
3: Máfia, cara. Isso chama Yamusa, sabe? Ah, não, isso se chama. Destruir a fucking nave a cada jogo. <risos> Cara, ela é uma mulher, velho. Ela
2: quer gastar com <risos> sapato. Acabou,
3: né? que a já para pra gastar,
2: velho. É, zero é. suíte. Dentro do capacete dela, assim, do ladinho, de... tem a foto de um sapato, velho, né, que ela viu. É, ela... <risos> Enquanto ela tá, ela tá jogando, tá ligado? Ela tá fazendo um browsing de um site de, de moda que tá com relação Essa blusa é igual a esse bicho, tá ligado? <risos> tipo assim. Ela olha assim, Ridley e sapato, Ridley e sapato. Bora, Ridley. Vamos lá, cai dentro. Mas é sim. A batalha mais marcante de todos os Metroids pra mim foi a do Omega Pirate, que também já foi citado no cast de Metroid, então acho que não compensa ficar falando dela de novo, porque eu vou ficar me repetindo né, afinal de contas, quem, quem quiser ouvir sobre essa batalha, né, sou o cast lá sobre Metroid, que é muito legal. E então eu vou falar de outra batalha muito importante na minha vida, assim na minha formação enquanto ser humano, né que aconteceu em Pendrida Drifts a região de gelo de Metroid Prime 1 que não escorrega, olha só
1: uhum. que é muito bom, cara, né. Cara,
2: isso é é pouca coisa não. Então, é... Existem umas criaturas em Pedrona Drifts, né, que é, é uma região toda cavernosa, né, congelada, como eu já disse, e tem umas criaturas que são como versões miniaturas de dinossauros de gelo. Eles são chamados de Baby Shigoth, sabe? Eu nunca tinha parado pra pensar por que do Baby, eu só fui descobrir mais tarde. <risos> o lance deles é que na época eu não sabia como matar eles. Eles são vulneráveis na parte da frente, e eles ficam sempre olhando pra você de frente, justamente pra você não poder acertar o ponto vulnerável dele, que é as costas. Pra você dar um dano neles, tem dar um flint pro lado, né, até conseguir ver as costas dele e disparar míssil, disparar tiro lá, né, pra você conseguir dar dano nele. Então, se você atirar nele de frente, não acontece nada, e eu não sabia disso, cara. Então, quando eu via um Baby Shigoth, eu tentava matar ele de todas as formas e não conseguia. E ele é meio assustador, sabe? Ele não é uma criatura bonitinha, assim. Até que chegou um ponto que eu comecei a ficar com medo dele, cara. E o medo começou a crescer, velho E tipo, chegou num nível Que eu jogava Metroid Eu sabia já as salas que tinham, né Os Baby Shigoff dormindo Você tem uns segundos, né Até ele acordar e começar a correr atrás de você Eu já respirava fundo e ia, sabe eu não olhava pra trás, cara Eu ia correndo Tipo, era bola de gelo Passando na minha cabeça, sabe Aquela, aquela tristeza Tomando dano e tal Era muito triste, velho Até que continuando a jogar Em Pendragon Drifts Eu cheguei uma fase Que acontece inevitável, né, cara A porta tranca Num salão Onde eu ia pegar o Wave Beam E aí abre Quatro paredes Com quatro babies Cheg off Eu desesperei muito Naquela hora, velho Que eu não sabia O que fazer, sabe Eu comecei a dar tiro Pra todo lado Tipo, sem pensar ensandecidamente. Até que eles começaram A morrer Eu não sabia O que eu tava fazendo sabe? Eu tava morrendo Beleza Continuar assim, sabe e aí morreram os quatro, eu pensei, beleza, né, morreram Só que aí, quando morrem os quatro, a parede cai e mostra o shigof de verdade Que não é mais o Baby shigof <risos> velho o um que tu fez com os meus filhos, né, velho <risos> Tinha um filhinhos meus aqui, onde eles estão <risos> A imagem emocional é o que conta, né, que ele a gente falou na parte do Pablo, <risos> velho Eu olhei pra ele, eu não acreditei que eu tava vendo aquele bicho daquele tamanho <risos> O Fred olhou pra ele, olhou pro corpo do Baby, olhou pra, pro Blaster dele saindo <risos> fumacinha ainda, tá ligado? escondeu nas costas, assim. Não, não, eu estava só passando aqui. Sabe quando você tenta falar alguma coisa? Só que você tá sem ar, sabe? Você não consegue. Eu z... <risos> 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 uh, Aquele sapato não era tão bonito assim, sabe? Eu, eu posso <risos> ficar com o
3: meu antigo. <risos> que tristeza,
2: cara. Eu também uma surra memorável, velho. Eu, eu fiz a mesma estratégia de atacar isso decidamente ele, só que não deu certo. Meu bicho acabou. <risos> <risos> morri, cara. Eu voltei uhum. de lá com muito medo Sabe, tendo que superar os meus problemas com o shigoff e tal até que eu descobri como vencer eles e conseguir cara superar meu medo deles velho Aliás, cara, eu acho muito difícil eu lembrar de um chefe do Metroid Prime 1 que, tipo, eu não morria de medo antes de vencer ele, sabe? Eu acho que isso é um procedimento que ser várias vezes. Porque com o Mega Pirate faz a mesma coisa, com o Elite Pirate com o Metroid Prime.
1: Cara, pra mim, com o Ridley foi muito assim, cara. Porque foi
2: tenso, velho. Não.
1: Caraca, porque o Ridley, além de ser um clássico, né, dos Metroids, você tem um encontro com ele no começo, sabe? Então é meio que uma coisa inevitável. Sabe que você vai encontrar aquele bicho
2: a alguma hora? Que medo! A primeira vez que eu joguei Metroid, eu já tinha tinha perdido os poderes, você sempre perde, né, no início do jogo. Uhum. E aí, quando eu perco meus poderes, logo no inicinho, assim, você nem tá no planeta ainda, você olha pra cima, tá? Aquele mecha Rida enorme. Ele vai embora e a Samus começa a correr atrás é. dele, velho. E, tipo, de vez em quando, tem cutscenes no meio de Metroid, que, eventualmente, você tá andando, assim, de boa, e aí você vê no céu uma sombra enorme, assim, voando de dinossauro, e você sabe que é o Tipo Assim, ele sempre tenta te lembrar, olha, você não matou ele ainda não, tá? Você vai enfrentar ele ainda, fica esperto, sabe? Eu sempre tenta te lembrar isso, sabe? Pô, acho que todos os chefes de Metroid Prime de, Metroid Prime 1, eu digo, estão de parabéns, velho, porque eles são muito bem feitos, são muito assustadores, velho. Aliás, eu é, queria fazer algumas menções honrosas aqui. Eu queria lembrar os chefes de Metal Slug, né? Sim, chefes gigantes, muito difíceis, que você vai perder muitos créditos, muitas fichas. Exatamente, com réus absurdos e, tipo assim, dando essa história, sabe? Sim, ah, né? Tipo, porque ele tem o formato de caranguejo?
1: Não interessa, cara. Mata ele.
2: Eu queria citar o Kratos também, né? Que pra mim ele ele é o grande chefe de God of War.
1: Se você não é o Kratos, os Kratos são é o Cara,
2: e, e o Kratos tá errado, velho. Eu sei que tem muita gente errada em God of War, mas eu acho que, de todos eles, o Kratos é o mais errado, cara. É o começo do Razão, sabe?
1: Eu, eu só queria fazer uma menção honrosa pra um dos melhores chefes da história da humanidade que você tem na minha abertura, que é o Green Colossus, né, cara?
4: Nossa. <risos> a, a minha menção honrosa é um chefe bonzinho, que é o MC King Kong Mushi do Parapa the Rapper. Oh, o último estágio, pra tu conquistar de novo a florzinha que é aquele do I gotta believe uhum. I can't when they come I gotta believe é, everybody say oh ah, aquela, pois é, é, é uma, ele é um acho que, cara, não sei se ele é um carrapato ou se ele é uma aranha, cara, na dúvida <risos> que ele, é um, inseto, ele né? é um inseto, ele é um inseto mas porque pra mim ele é o melhor chefe que existe do mundo, porque ele não te dá raiva embora você que apertar 30 mil botões na época do Playstation 1, quando tu não sabia você fica assim, caralho, onde é que é o B? Ah não, aqui é quadrada, aqui é redonda, aqui é circo aqui é <risos> então, mas eu sou a missão rosa é ele, porque ele é o chefe dos chefs
1: bom, então é isso, a gente acaba por aqui é, mais uma vez é bom sempre citar né lembrar pessoal que não é o top chefe, são só alguns dos chefes que marcaram a gente, claro que você tem muitos outros chefes maneiros e a gente pede né que você complemente a nossa lista com os chefes que mais te marcaram, né? Nos e-mails e comentários aí.
2: Só lembrando, eu acho que nem vale a pena a gente falar daqueles chefes, daqueles jogos de nave coreanos absurdos. Eu acho que não tem propósito.
1: Queria a gente falar assim: a gente citou alguns chefes muito difíceis que marcaram a gente, mas o objetivo não é falar de chefes difíceis, né? Necessariamente, são chefes namorados por algum motivo. Então é isso aí, a gente fica por aqui essa semana. Então até semana que vem e Over. Adeus, sai.
3: No mais, nada
1: mais.